0: Filmzeitreise
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Ausgabe der Filmzeitreise. Wir sind im November des Jahres 2003 angelangt und besprechen die Kinostarts in Deutschland aus eben jenem Monat. Wir, das sind einmal ich, der Franz und bei mir ist die liebe Bezi. Hallo Bezi.
0: Hallöchen.
1: Ja, und wir haben auch wieder einen bunten Strauß an äh, tollen Filmen dabei. Ähm, das Jahr liefert wieder ab. Und <lacht> ähm, ja, es neigt sich ja langsam dem Ende zu, aber äh, einige Highlights haben wir wirklich jetzt erst am Ende noch, äh, hauen wir jetzt erst raus. Und ja, auf jeden ja, Fall. Ja, wie fandest du den Monat?
0: Ich bin auch, äh, also ich bin nicht so begeistert wie letzten Monat. Ich bin einverstanden, sagen wir mal. Ich mag ja auch gerne, wenn das so ein bisschen, wenn das, wenn auch was Schlechtes dabei ist, finde ich ja auch nicht so schlimm. Diesmal ähm, waren gute Sachen dabei, ein bisschen, aber ich habe auch was Durchschnittliches dabei. Ja. Aber nichts ganz Schlechtes.
1: Und wir ich haben nicht, einen äh, Weihnachtsfilm auch zum ersten Mal jetzt dabei.
0: Yes! Eigentlich <lacht> war es fast ein bisschen früh, den zu gucken. Ich bin fast ja, ein bisschen traurig. Stimmt. Ich hätte noch ein bisschen... Also in zwei, drei, vier Wochen wäre ich voll in Stimmung dafür gewesen. Ja,
1: das stimmt. Ich war auch ein bisschen, also ich bin schon in Weihnachtsstimmung, aber es war wirklich so, ja, wie du schon sagst, zwei, drei Wochen hätten noch gereicht, aber, aber naja, so geht's halt dieses Jahr früher los. Apropos los, äh, möchtest du anfangen?
0: Ich lege los, ja. Ich erzähle heute von einem heißt film einem ganz klassischen, und zwar The Italian Job. Jagd auf die Millionen, so heißt er. Ähm, also so ist der deutsche Beititel. Und das ist äh, ein Bankräuber-Film, so ganz klassisch, so wie ähm, die Oceans-Filme. Die haben ja hier ähm, zu der Zeit ganz viel, äh, sind ganz viel abgefeiert worden. Bin ich jetzt gar nicht so sicher. Hatten wir Oceans 11 und 12 Oceans schon?
1: 11, 12 hatten wir noch nicht, ne.
0: 12 kommt noch, okay. Aber es
1: erklärt auf jeden Fall, glaube ich, auch, warum dieser Film überhaupt entstanden ist. Ich glaube, das ist wirklich so im Fahrwasser von Oceans dann irgendwie gekommen, ne?
0: Total, voll. Also, das, woran man sich noch erinnern könnte, was sehr, sehr ikonisch war, äh, ist Mini Cooper. Genau, ja. Ne? Verfolgungsjagd mit Mini Coopern, aber dazu später mehr. Das ist so ein bisschen, ähm, das, das Werbliche daran und das, die, das Visuelle, was so hängen geblieben ist, aber ansonsten ähm, ist da, glaube ich, bei den meisten nicht so viel hängen geblieben. Also es ist an sich schon ein Remake von ähm, Charlie staubt Millionen ab aus dem Jahre 1969 mit Michael ich, liebe ja Kane. Diese,
1: ich liebe ja diese alten deutschen Filmtitel, ne?
0: Ja, super, ne? <lacht> Charlie stoppt Millionen ab. Ähm, ja, und äh, das ist ein, ein ist das Remake. Nicht? Ocean's
1: 11 hieß ja auch früher äh, Frankie und seine Spießgesellen.
0: Ja, genau. Das ist auch
1: so geil. <lacht> <lacht> Charlie stoppt Millionen ab. Ja, das ist einfach cool.
0: Ja, aber im Original hieß er auch The Italian Job, ne? Also natürlich. Na ja, klar. Ist klar. Äh, Michael Caine spielt da die Hauptrolle, spielt da den titelgebenden Charlie. Hier ist es Mark Wahlberg. Mag Mark? Ich liebe der, Mark Wahlberg. Ja, weiß ich nicht. Also ja, ja, ich mag ihn auch in ganz vielen Rollen. Wir hatten ihn, glaube ich, bei Planet der Affen. Wir hatten ihn auch bei, oder wir wär, werden ihn noch bei Departed zum Beispiel. hat er eine mm, super ja. Rolle, die ihm auf den Leib geschnallt ist. Was hat er noch gemacht? Ähm, ja, ganz viele so Tough Guys. sachen finde ich gut, äh, mag ich Vierbruder. auch mit ihm. Ja. Genau, so ein bisschen Tough Guy, äh, ne?
1: Die ja, so ein bisschen halt so, lustig, aber auch irgendwie Ach.
0: Boogie Nights, da war er doch sogar Boogie Oscar nominiert, ja. da ist er auch wirklich ja. grandios, richtig gut. Aber man muss schon sagen, es ist nicht makellos. Alles, was Mark Wahlberg gemacht hat, der hat schon auch so ein paar äh, Ausschläge nach unten, ja, so ja. von der Qualität her. Ne? Ähm, wen haben wir noch dabei? Wir haben noch äh, Donald, Donald Sutherland, Kiefer Sutherlands Pubby aus äh, Hunger Games, äh, wahrscheinlich allen noch ein Begriff. Edward Norton, der Großartige aus Fight Club und American History X. Charlie Theron, ich weiß gar nicht, ob wir über sie schon gesprochen haben.
1: Äh, die hat man, glaube ich, über. noch gar nicht. Keine
0: Charlize Theron war hier äh, quasi gerade aufstrebend. Ähm, die hat mitgespielt, also frühere Rollen waren zum Beispiel Devil's Advocate und äh, Monster. Da kriegt sie später noch einen äh, Oscar für, beziehungsweise jo, Nominierung. Stimmt. Weiß gar nicht, ob sie den gewinnt. Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja. Ähm ich fand sie auch echt gut als äh, Die böse Königin in Snow White in the Huntsman.
1: Ja, wir haben über sie gesprochen. Und
0: Furiosa natürlich, aus von den Mad äh, Mac, -Mac Fury-Fans groß, ja, ja. groß gefeiert. Fury bei Prometheus hat die mitgespielt. Die macht ganz, ganz viel und ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Die macht auch Comedies und ähm, Dramen und ähm, alles. Sie ist wirklich, sich für nichts zu schade.
1: Ja, die ist super. Die
0: sie ist wunderschön auch, auch und ist sich aber auch dafür nicht zu schade nicht schön zu sein in der Rolle, ne? Also wirklich, ja. muss ich sagen, echt eine gute. Äh, Jason Statham haben wir noch, den haben wir in Transporter besprochen natürlich. Auch
1: super.
0: Und bei Snatch, äh, Seth Green in der großen Rolle. Auch er hatte eigentlich super. nur so ganz kleine, kleine Rollen, aber hier ist er ähm, schon prominent gefeatured, ist ein Teil der Gang. Äh, Yassine Bay den meisten bekannt als Most Deaf, ja. der ist auch richtig gut. Ja, und ähm, so, das ist der Reigen, das sind die Spießgesellen sind, von genau, Charlie. das sind die
1: Spießgesellen. <lacht> ja, das ist wie bei Ocean's Eleven ne? und auch alles super Leute, wo du sagst, ja cool, cooles Team irgendwie. Ne? Sind auf
0: jeden Fall super Leute. Also der Regisseur äh, F. Gary Gray, der hat zum Beispiel <lacht> Verhandlungssache gemacht.
1: Den liebe Set it ich off.
0: Übrigens. Das war mehr so in den 90ern. Set it off? Oder Verhandlungssache. Nee, äh,
1: Verhandlungssache, Verhandlungssache finde ich super. Ich bin gar nicht
0: sicher, ob ich den gesehen habe. Kevin Spacey und... Mit Kevin Spacey ja. und
1: Samuel L. Jackson, er ist super gut. Das ist ein Richtiger Geheimtipp für alle, die einen Geheimtipp brauchen und auf Thriller stehen und Kevin Spacey mittlerweile so sehen können. Ja. Wie sie <lacht> ist, ist, äh, guckt euch Verhandlungssache an. Super Film.
0: Ja. Außerdem hat er äh, Straight Out of Compton gemacht und äh, Fast and the Furious Filme, zwei davon, die neuesten oder was heißt die Neuesten, da gibt es ja so viele von 2017, die. Ähm, ja, also der ist äh, weiß ich nicht es, es sind jetzt keine Riesenkracher dabei außer vielleicht den Thriller, von dem du sagtest, dass das ja ganz gut ist ähm, ja, was ist hier los brauche ich zum Plot eigentlich gar nicht so viel sagen ähm, es ist eine, eine es fängt direkt an mit einem mit einem Heist mit, wo, die sind mittendrin diese ganzen, ähm, diese ganzen Jungs und Mädels außer Charlie Theron die ist noch nicht dabei die Gang um Charlie, um Mark Wahlberg rum, ist mitten in einem Überfall in Venedig von allen Orten. Also sowas von Schönes. Sowas Schönes. Und ähm, die werden von einem von den Spießgesellen quasi übers Ohr gehauen. Das ist der Anfang von allem. Kann man, glaube ich, direkt sagen. Edward Norton ist der Böse. Und der ist als Böser so richtig böse. Der ist so ein Oberarsch im Lauf des Films die ganze Zeit. Ja. Och, der ist so richtig, du willst das ja aufs Maul kriegt, die ganze Zeit am liebsten. Der macht das richtig gut. So, der haut die übers Ohr. Im, Lauf, im Verlauf dessen ähm, wird auch der quasi Ziehvater von äh, Mark Wahlberg, Donald Sutherland, ermordet. Und mhm. ähm, ja, jetzt sind da natürlich, oder sind die ganze Gang auf Rache, weil die um ihre Millionen gebracht wurden und auch ähm, diesen lieben Menschen verloren haben, der der Vater von Charlie Therons Charakter ist. Deswegen kommt sie dann auch mit ins Boot. Sie ist quasi eine Safeknackerin, aber eine Legale, also die wird von Firmen beauftragt, ne? eine Expertin sozusagen. Und natürlich ähm, ein Jahr später sammelt Charlie die ganze Gang zusammen, weil die den Edward-Norton-Charakter aufgespürt haben und wollen wieder, wollen sich das zurückholen, die Millionen in Form von Goldbarren. Ja.
1: Also sie also dann quasi keine, äh, keine Bank oder so, sondern sie bestehlen einen ihrer ein, genau. ihre Kollegen, ihrer Ex-Kollegen. Ja. Genau.
0: Ähm, also ich muss sagen, das Production Value ist absolut sowas von durch die Decke. Jedes Bild sieht aus wie Million Dollar, ne?
1: Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht irgendwie von der Ästhetik her, wer weiß, wie toll konzipiert ist. es sieht einfach alles nach total viel Geld aus, ne? Also es gibt Totalen und Überflüge von ganz, ganz schönen Landschaften. Ich glaube, die sind auch tatsächlich, haben sehr viel vor Ort gedreht und wenig im Studio. Ähm, das also sieht alles aus, als hätten die da richtig reingebuttert, ne? Und die, äh, ähm, die Sets, die Setups, die, die Autos, die Klamotten, alles, was sie so anhaben, äh, wie die da so unterwegs sind, sieht, sieht fast werblich aus. Also es ist auch fast werblich gefilmt. Mhm. Das kommt einem alles so vor. Und es wird auch von Anfang an, diese Mini Cooper, die werden von Anfang an äh, so abgefeiert. Also es ist ein bisschen werbefilmartig. Es gibt direkt am Anfang eine sehr beliebte Trope, eine Bootsverfolgungsjagd in Venedig. Muss man eigentlich...
1: Immer, immer.
0: Muss man immer... Verfolgungsjagden machen ein Boot in Venedig, wenn man schon mal da ist, ne? Muss man das machen. Ähm, natürlich cool. Also es wird auch ganz gut inszeniert, die Action, so dass ich das auch noch, äh, dass ich das auch noch aushalte. Der, ich bin ja kein mhm. erklärter, erklärter Action-Fan. Also es ist nicht zu lang und so und ich halte das aus und das ist echt schön anzusehen. Ich frage mich auch, aber ob das nicht wirklich eine Trope ist, ob man überhaupt in Venedig schnell Boot fahren kann. Das ist, doch alles, das ist doch alles, das schwappt doch alles über die ganze, der ganze Mock da, oder nicht? Also, ich da kannst du Niedrig doch nicht mit dem Speedboot durchfahren.
1: Das, da kannst du nicht mit dem Speedboot durchfahren. Da ist wirklich Gondel an Gondel. Da ist auch nichts mit Romantik und so. Also das ist <lacht> Als ich da war, aber das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ich glaube, mittlerweile tun ja, also die ja auch viel dafür, dass das so ein bisschen sich entspannt und entzerrt. Aber, äh, ja, das ist, glaube ich, so ja, ein Ort, wo, wo
0: Corona äh, sehr geholfen hat, tatsächlich Venedig äh, wieder das ja, Wasser ein bisschen klarer zu machen und so. Und, hey, weil das ist ja der Touristen-Hotspot ja. schlechthin.
1: Ist ja Na, auch ja. wirklich eine tolle Kulisse, so muss man echt sagen. Toll, also, als ja. ich da war, ich fand es auch cool. Aber ja, und das bietet sich halt einfach an. Ne? Ja. <lacht> Dann.
0: Total. Und da natürlich machen auch dann äh, macht das ganze Italien-Job-Ding auch Sinn und die Mini-Cooper, weil die, Gass, die Gassen sind klein und äh, amerikanische Autos sind groß und Mini-Cooper sind klein und wendig und äh, passen dann durch die engen Gassen durch und ähm, die werden hinterher auch dann in USA, äh, wo Edward Norton quasi dann wieder beraubt wird, äh, kommen die dann auch nochmal zum Einsatz. Ähm, ja, alles wird. Alles schön, Establisher, Landschaftsbilder und so weiter. Das Problem ist, dass die Charaktere eher ein bisschen blass bleiben. Also, ich finde ähm, den von Mo Steph und Seth Green, also eigentlich die, die Randcharaktere, die äh, finde ich ganz gut. Und Jason Statham und so, die kriegen nur leider nicht so viel Platz. Deswegen nee, die haben schaffen, alle so eine Charaktereigenschaft
1: genau. oder einen Kniff, der irgendwie so zu ihnen gehört. Genau. Was ja auch okay ist. So. Ja, ja. Aber, Aber
0: die machen also ihren, ihren Job als Nebenfiguren, machen die. Super, ich finde die ja. wirklich auch ähm, sympathisch und so, aber Mark Wahlberg und Charlie Theron, um die sich alles dreht, die natürlich auch ähm, aus dem Nichts äh, am Ende äh, ein Paar werden, ein Bandle, also absolut ja. voll unangekündigt, haben, also, ne, absolut unnötig auch, naja, ähm, die bleiben leider eher blass, Mark Wahlberg vor allen Dingen und an dem hängt ja der ganze Film, ne? Ähm, ja. Der ist glatt und langweilig. Vor allen Dingen verglichen mit George Looney oder Brad Pitt, die in Oceans, ja, die Oceans-Filmen ganz vorne ja. sind. Ne? Also die können ja, das die brauchen im Prinzip keine Nebenfiguren, die ja, sind natürlich. großartig. Ne? Ja,
1: ja, vollkommen klar. Ja, und, das ist wirklich ein unfairer Vergleich, aber den muss er sich natürlich stellen, klar. weil diese Filme so ähnlich sind und so im gleichen, äh, ja, in der gleichen Zeitspanne rausgekommen sind. Und das verliert natürlich der liebe ja. Marki Mark.
0: Ich das mag den auch. Ich finde Mark Wahlberg auch klasse. Aber wenn ich den jetzt, wenn ich mir das jetzt überlege, wenn, die werden halt alle auch total voll in diesen ganz coolen Posen vorgestellt. Dann marschieren die ran und dann gibt es einen Rückblick, was sie schon gemacht haben, was für ein Safety geknackt haben, bla bla. Also richtig auf cool und wie, wie Werbung oder so. Ne? Und wenn ich Mark Wahlberg sehe, wie der da über, den, über diesen großen Platz in Venedig auf die Kamera zuspaziert, und jetzt sehe ich die gleiche Szene und George Clooney spaziert da entlang. Das ist direkt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß nicht warum. Ich mag Mark Wahlberg auch. Aber der hat, glaube ich, dieses Charisma einfach nicht. Oder? Wie George Clooney.
1: Nee, nee nicht wie George Clooney. Also, also
0: der ist ja der George muss, Clooney hat auch, sagen. Halt auch so ein bisschen
1: so dieses Verschlagene irgendwie. Mhm. Ne, was, deshalb findet, nimmt man dem wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen Halunken. Ja, genau. Also und genau. ja, so der so macht das Gauna, so ein bisschen so sympathischer Gauna. irgendwie. Ja. Und Mark Marx hat so ein bisschen so der gut aussehende. Trottel. So. so ein bisschen <lacht> irgendwie, ne?
0: Genau. Also seine perfekte Rolle ist ja äh, bei The Departed, ne? wo der so ein, so ein hitzköpfiger, äh, immer ja. fluchender äh, Typ ist, da ein Polizist auch. Das zum Beispiel macht er super. Aber hier, das, das kann er nicht tragen, irgendwie, das ganze Ensemble. Man merkt Charlie Theron äh, auch da schon Talent an, also in den Szenen, die sie hat, äh, wo so ein bisschen äh, Drama auch ist, die spielt einfach wirklich immer gut, ne? Also die ist echt eine Bank. Die, die hat es ja, drauf so und hat es damals auch schon drauf gehabt. Bemerkenswert vor allen Dingen, weil die ja, die hat als Model angefangen und mit absolut kein Geld ist sie irgendwo in irgendeinem Diner von einem Castingagenten angesprochen worden. Ne? so kann man da jetzt nicht mit, nicht, muss man jetzt nicht mit rechnen, dass die schauspielerisch so talentiert ist. Aber ist sie. Ja, ja dann gibt es die ganze Zeit so, ach so, wenn wir bei den Charakteren noch sind, Edward Norton ist dafür, also man, man munkelt. Ich finde ja Edward Norton großartig man munkelt, dass er ganz schwierig ist am Set. Dass er ganz, ja, ja. eine richtige Nervensäge, auch so ein richtiger Vollarsch, ne? der die anderen irgendwie unterbuttert und sich selbst nach vorne äh, ne? nach vorne stellen will. Ich glaube, bei Fight Club war es noch nicht so, aber ich glaube, bei American History X gibt es so Geschichten und auch bei den darauf folgenden Filmen. Also der ist, das ist so ein bisschen das Gerücht, was die Runde macht, dass der unsympathisch ist, dass man den nicht so gerne am Set hat und hier merkt man das. Der hat zum Beispiel diesen Film nur zugesagt, weil der einen drei-Film-Deal mit äh, was war es dann Warner glaube ich hatte Zwielicht war einer davon ne, der war ja auch super gut und auf den hier hatte er keinen Bock weil er hat immer wieder Filme abgelehnt und immer abgelehnt 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 und dann haben die den gezwungen diesen jetzt hier zu machen <lacht> und der wirkt auch so ein bisschen abgefuckt irgendwie aber das passt total gut zu der Rolle also ich finde den als Bösewicht ja, finde ich den richtig gut und er macht sich ja selber auch oder hat sich ja selber auch darüber lustig gemacht so ein bisschen mit der Rolle die er spielt in Birdman
1: ja, ja, da spielt er ja so einen es, ja.
0: voll drüber äh, nervigen Schauspieler und der spielt im Prinzip sich selber ne, die Gerüchte, die es äh, über ihn gibt. Ähm, den hat er da quasi ja äh, ne, hat er da quasi also selbst ja. ja, genau. Aber das weiß man alles nicht. Das sind alles nur Gerüchte. Ja, äh, da gibt es die ganze Zeit so treibende, bassige Anfang-2000er-Mucke. Ne? So auch wie in der Werbung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Dubstep ist oder was auch immer da damals so groß war. Ähm, genau, also es ist so ein richtiger 2000er-Film. Die Klamotte und wie die alle wie alle aussehen und die Autos und so. Ähm, so es finde ich gut, dass man einen Film auch vor allen Dingen als Remake, dass man dann den so richtig modern macht. Ne? Also, dass es nicht so, eine, so was Klassisches ist. Die Geschichte ist klassisch natürlich, aber dass es alles wirklich in, in die Moderne ähm, transportiert wurde, ne? in jeder Hinsicht. Von der, von der visuellen, von der Ästhetik her und vom Visuellen, vom, vom, vom Sound her, dass das alles transportiert wurde, das finde ich schon, find ich schon äh, berechtigt, finde ich ganz gut. Ähm, die Vorbereitung des großen Kus Coups, 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 ist auch ganz cool also das ist ja im Prinzip der Fun in Games Teil von so einem Film da willst du sehen wie die das vorbereiten und wie die weiß ich nicht irgendwo Kameras anbringen und wie die äh, überwachen und äh, ne wie die das alles ausspähen und ausspionieren und so weiter und ähm, das ist wirklich ganz cool das ist ein großer Teil des Films und der ist auch wirklich ganz nett zu sehen mit so einer mit so einer Mucke mit so einer Gangstermucke ne
1: naja.
0: nicht Gangstermucke das ist ja so eine Bankräuber heißt <lacht> Okay, <lacht> ihr wisst, ja. was ich meine. Naja, das ist auch ganz cool, ist ganz nett zu sehen. Also ich meine, ja, ich, ich würde den, glaube ich, weiterempfehlen. Aber wenn ihr so einen Film in richtig gut gucken wollt, dann guckt lieber Oceans ja, 11, 12. Fall. Es ist leider Fall. so wirklich, dass alles darunter leidet, dass die Charaktere so, so, dass das so farblos und uninteressant bleibt. Und dann noch so eine Liebesgeschichte im Nachklapp. Ist ja jetzt egal, ist ja ganz am Ende aber die kommt aus dem Nichts und viele Sachen kommen halt aus dem Nichts. Ne? Also es ist nicht so, weiß ich nicht, obwohl das Casting so gut ist und so viele gute Leute dabei sind, irgendwie ähm, funktioniert das nicht so richtig gut, finde ich. Ja. Also der ist jetzt nicht den, ultra schlechter Film, nee, aber der ich ist... Ich finde den
1: auch, für finde den okay. Schade. Der ist echt, das ist so ein okayer ne? Film. Ja, ja. Aber mehr ist auch ein leider okayer nicht.
0: okayer Film, aber warum nicht mehr? Keine Ahnung, da ist, da ist viel Geld reingeflossen, gute Schauspieler sind da reingeflossen. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte man sich da mehr Trauen können, doch. Also vielleicht mehr trauen sollen, irgendwas auch ein bisschen irgendwie anders zu machen oder ein bisschen spezieller, ich weiß nicht. Also wie gesagt, Edward Norton ist ein Lichtblick als Böser. Und ähm, ja, das ist eine, weiß ich nicht, ich enthalte mich, ob ich eine Empfehlung ausspreche oder nicht, wenn ich das kann. <lacht> <lacht> ja, ist ja, nur ist echt maxim,
1: Maximal okay. Aber es ist jetzt auch keine Zeitverschwendung, den zu gucken, da gibt es deutlich Schlimmeres. Ähm, ja, hat, er hatte wieder besser. Potenzial für mehr, aber äh, genau. ist eine von diesen vielen Geschichten des verschwendeten Potenzials.
0: Ja, verschwendetes Potenzial ist hier ein großes Thema. Ja, so würde ich sehen.
1: Ja, mein erster Film ähm, ist Matrix Revolutions, der dritte Teil der Matrix-Reihe. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon den zweiten Teil äh, Matrix Reloaded besprochen wo wir ja so ein bisschen geteilter Meinung waren. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass der nicht sonderlich gut war im Vergleich natürlich zum Ersten. Ich habe allerdings noch so ein bisschen Liebe für den, weil der hat äh, tatsächlich ja so die ein oder andere Szene, die ich mir dann doch nochmal bei YouTube zwischendurch angucke oder so. Und äh, an sich die ganze Stimmung dieser Matrix-Filme, so was so die Musik und die Ästhetik und sowas angeht, ist ja schon irgendwie auch einzigartig und äh, ja fasziniert mich auch immer wieder. Und jetzt kommt wirklich der Film, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass der komplett scheiße ist. <lacht> das ist leider der, der dritte Teil, die große Konklusio der Matrix-Trilogie, der ursprünglichen Trilogie. Und ähm, ja, ganz kurz zu den Fakten. Er ist natürlich auch von Nana und Lily Waschowski, Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, alle wieder dabei. Also äh, es gibt jetzt keine große Neubesetzung. Es gibt allerdings ein paar Figuren, die eine etwas größere Rolle spielen, die im zweiten Teil eingeführt wurden und dann nur so, ja, sag ich mal, Side-Character waren, was auch übrigens ein Problem des Films ist, weil auf einmal muss ich mich für Leute interessieren, die ich vorher noch nie irgendwie toll fand oder sympathisch fand oder die mir überhaupt aufgefallen sind. Das war so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig. Ja, und dieser Film dreht die Effektschraube und die action Actionschraube nochmal in ungeahnte Höhen und das ist auch das absolut größte Problem. Also im ersten Teil waren ja gab es ja wirklich diese Action-Szenen, es waren wirklich so Actions-Spitzen, sage ich mal, die aber auch alle super waren, aber es ging halt viel um die Welt, viel Exposition, um die Charaktere und so. Im zweiten Teil kam dann dieses ganze Philosophische noch so ein bisschen mit rein und äh, es hielt sich noch einigermaßen die Waage und jetzt kippt die Waage halt wirklich ganz klar in Richtung Action. Es wird zwischendurch mal aufgelockert durch so ein paar... Ja, skurrile Charaktere, da gibt es dann den Trainman und so, der so die Zwischenwelt zwischen echter Welt und Matrix bewacht und so. Und dann wird wieder ganz viel hochtrabend und geschwollen dahergeredet. Aber eigentlich geht es nur noch darum, jetzt äh, den großen Clash quasi äh, zu ja, zelebrieren. Also am Ende vom zweiten Teil ist es ja so, dass sich Neos-Kräfte auch in der äh, realen Welt äh, manifestieren oder auch da... Äh quasi übermenschliche Kräfte hat und es endet damit, dass die Figur von Agent Smith es schafft quasi wiederum in die reale Welt zu kommen, beziehungsweise einen Geist zu transportieren, also unser Hauptantagonist ist jetzt in beiden Ebenen auch vorhanden. So haben wir jetzt quasi den Status Quo, dass ähm, die Maschinen äh, ihren Angriff auf das letzte, auf die letzte verbleibende Menschenstadt äh, planen und gleichzeitig äh, Neo versucht, mit eben jeden Maschinen zu kollaborieren, um A, einerseits Agent Smith äh, zu besiegen und ja, Frieden herzustellen. Bla bla bla, vollkommen egal. Es geht eigentlich nur um Geballer und äh, ja, Faustkampf. Und das ist wirklich so ermüdend. Das ist ganz, ganz schlimm. Also echt, der, der zweite Teil. Jetzt, vielleicht mag ich deshalb den zweiten Teil auch so sehr, weil der dritte so kacke ist, weil man sich denkt, ja, komm, da war es noch nicht ganz so schlimm. Das, ist, das ging noch irgendwie. Aber der dritte es ist wirklich. Ich habe ich glaube, so nach knapp einer Stunde geht dann wirklich so quasi der. Also der Film ist über zwei Stunden lang. Und so nach knapp einer Stunde beginnt im Prinzip schon der Showdown. Die große Schlacht um Zion und dann äh, die letzten 20 Minuten ist halt noch das. One-on-One -on -one mit äh, Neo und Agent Smith. Und es ist wirklich ein Greenscreen-Effekte-Feuerwerk. Ich meine, das sieht immer noch okay aus im Vergleich zu manchen Marvel-Filmen, manchen Marvel wie sie heute aussehen. Also es ist, die Effekte sind gut. Man merkt, dass da viel Geld natürlich jetzt im Spiel war. Aber es ist halt wirklich, du hast teilweise einfach nur Minuten lang siehst du nur Geballer und hörst Geschreie und so. Da, ist, da passiert kein Character-Work mehr in irgendeiner Art und Weise. Es wird am Ende so ein bisschen versucht da gibt es so eine Beziehung zwischen einem Soldaten und so einem Gehilfen, die ja, wo so ein bisschen so eine Art Mentorengeschichte rein. Aber das ist so oberflächlich, so platt. Und das sind, wie gesagt, auch zwei Figuren, die einem vorher total egal waren, die auf einmal dann so einem wichtig sein sollen. Es ist wirklich ganz, ganz grausam. Also, ich, ich kann den Film trotzdem noch gucken, und wenn er jetzt irgendwo laufen würde, würde ich wahrscheinlich kurz hängen bleiben aber ich habe den jetzt auch echt nebenbei geguckt, muss ich sagen, weil da ist da passiert, da wird kaum noch geredet irgendwie und wenn dann ist es wirklich nur so hochtrabende, geschwollene Kacke irgendwie. Ich meine, da sind auch ein paar zitatwürdige Sachen dabei natürlich von Agent Smith gegen Ende, aber es ist wirklich super platt und da sind sich auch alle einig, also der ist wirklich der absolute Tiefpunkt, wobei ich jetzt den neuesten Matrix 4 auch ziemlich scheiße finde, aber ja, das ist leider gehörig in die Hose gegangen muss man sagen.
0: Also Franz, was glaubst du denn, woran das liegt, dass ein, äh, ein so guter Anfang so ein schlechtes Ende nimmt? Weil ich meine, das war ja, das ging durch die Decke, das war, alle fanden es total klasse, aber nicht jetzt für die, also auch für die Action, aber dafür, dass sie so clever waren, die Filme, also der Film, der erste mal, die erste Matrix, kann ich mich daran erinnern, wie wir das alle abgefeiert haben und ähm, wie, weiß ich nicht, wie innovativ und wie cool das war. Und dann ist das den Bach runtergegangen. Wie geht das denn? Warum haben die das, hab, wie haben die das gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich finde auch der erste Teil, vielleicht haben die auf eine Fortsetzung spekuliert, weil er lässt natürlich viel offen. Also es ist jetzt nicht das super Happy End am Ende irgendwie, Ne, sondern der Status Quo Menschen, äh, Maschinen unterdrücken Menschen ist ja am Ende des ersten Teils immer noch vorhanden. Aber der ist trotzdem ziemlich rund und für sich abgeschlossen irgendwie. Ne? Da war natürlich jetzt auch noch nicht so das Riesenbudget dahinter. Da war halt, ging es halt wirklich um eine Idee, wie das ja so häufig ist. Ne? Du brauchst halt eine geile Idee, um irgendwie was zu erreichen. Irgendwie. Wenn du nicht das große Geld hast, dann muss wenigstens die Story gut sein, irgendwie, ne? Wenn mhm. du jetzt, und da stimmte natürlich irgendwie alles. Ich glaube, das ist denen wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu Kopf gestiegen, ne? wenn du auf einmal dann mit Geld zugeschüttet wirst und bist auf einmal ja. der neue Hoffnungsträger irgendwie von Hollywood und alle sagen, boah, guck mal hier, die beiden, was die auf die Weine gestellt haben, das ist irgendwie jung und frech und neu und innovativ und. Ja, und dass man auch sich selber
0: dann irgendwie dann versucht, sich zu übertreffen vielleicht. Ist auch, ja, ne? das, also ist,
1: das ist ja was, was wir super häufig bei Fortsetzungen äh, erleben. Es ne? gilt ja häufig so diese Devise, höher, schneller, weiter. es ne? muss alles irgendwie noch größer und noch besser sein. Es gibt ja selten mal, dass man so einen Schritt auch mal zurückgemacht wird und die Geschichte wieder ein bisschen kleiner werden, sondern der Scale wird ja eigentlich immer größer. Und das ist natürlich die Gefahr, ja dass man sich dann überhebt. Das war ja, ist ja bei Flug der Karibik ähnlich gewesen. So. Das war ja am Anfang, der erste Teil ist ja noch relativ grounded, obwohl es da <lacht> Zombie-Piraten gibt und so. Ne? Aber am <lacht> ja. ab zweiten, dritten Teil, da ist ja nur noch irgendwie, das ist ja ein reines Effektgewitter. Das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die, man denkt ja, glaube ich, immer, dass die Zuschauer sowas wollen vermeintlich. Ne? Die, yeah. okay, wir müssen uns ja übertreffen, weil sonst ist es ja nur das Gleiche nochmal oder irgendwie anders. Mhm. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn ja, diese, das Rad nicht allzu schnell gedreht wird, sondern wenn es so eine leichte Steigerung gibt, ne? so Batman Begins Dark Knight, so, das ist so, ne? da merkt man, okay, es wird schon ein bisschen größer, aber es ja. hält sich noch im Rahmen irgendwie. Und auch bei, äh, zum Beispiel in Star-Wars-Film hat man es ja auch total gefeiert, dass zumindest am Anfang von Episode 7 es erstmal wieder ein bisschen kleiner wurde ne? und nicht so dieses Rieseneffekt-Gewitter und ja. ich glaube, das sind aber so Learnings, die man gerade aus den Anfang 2000ern gezogen hat, wahrscheinlich auch und äh, ja, es gibt sie immer wieder die Ausnahmen, aber häufig sind Fortsetzungen ja wirklich schlechter als das Original. Ne? Das ist ja, ja irgendwie ja, ja. <lacht> Und die Ausnahmen, die es gibt, sowas wie Terminator oder äh, Empire Strikes Back oder so sind dann, oder Aliens oder so. X-Men fand ich auch zum Beispiel. Ich auch ne? Das sind dann immer direkt so die Riesen-Leuchtfeuer. Riesenleuchtfeuer. So. Also ja. Das sind unsere Beispiele, es geht auch andersrum. Aber ja. in allermeisten Fällen ist äh, die Fortsetzung schlechter als das Original.
0: Ja, das ist schade, ne? Leider. Ja, es ist auch, glaube ich, unglaublich schwierig,
1: eine Fortsetzung zu machen. Auch von so einem Business-Standpunkt aus, ne? weil du musst natürlich den Produzenten auch irgendwas bieten. Die wollen ja auch Geld damit verdienen. Ne? Und wenn die,
0: die wollen ja ausschließlich Geld damit verdienen, wenn ja, wir genau, mal ganz ehrlich sind. Wozu macht man eine Fortsetzung, auch? ne?
1: Ja, ja, und das ist natürlich auch immer schwierig, wenn du jetzt nicht unbedingt schon direkt den Plan dir ausgelegt hast für drei Filme, sondern auf einmal heißt es, okay, der erste war so erfolgreich, wow, jetzt dürft ihr noch zwei weitere machen und dann bist du ja. musst du natürlich du erstmal wieder anfangen, was dir zu überlegen. Das ist natürlich bei so ich sag mal so Literaturverfilmungen immer ein bisschen einfacher, wo es halt quasi alles schon, alles schon da liegt irgendwie, ne? wo du Stimmt. sagen kannst, okay, ich mhm. habe schon mal so eine grobe Vision, in welche Richtung es geht. Naja, Lirum Larum, hier ist es auf jeden Fall grandios schief gegangen und äh, das war auf jeden Fall schade, weil diese Filmreihe ja doch irgendwie, das hat glaube ich auch verhindert, dass diese Filmreihe höher angesehen ist irgendwie, ne? die hat echt einen super mhm. Start hingelegt. Dann hat es aber echt. Ist ja immer noch ein Popkulturphänomen.
0: Man kennt das, wenn du Matrix sagst, dann, ne? also Oder wenn ja auch, du diese ne? grüne, diese Matrix, diese grünen Schrift, diese, die, ja, ja, die Visuals einfach siehst aus dem ersten Teil, dann weißt du direkt, wo es herkommt. Ne? Das aber ist aber auch ja. wirklich so,
1: auch bei dem Film, wenn das dann so losgeht und dann diese Musik im Hintergrund und dieser, dieser Stil, diese Farbgebung, so, dass du bist direkt wieder so zu Hause und das also das Gefühl transportiert sich trotzdem wieder, ne? Weil das ist hm. ja ziemlich einzigartig, aber das ist halt nichts mehr übrig an irgendwie Inhalt. Das ist nur noch geballer. So, okay. und das ist auch mir dann irgendwann zu viel. Also vor allem, weil er sicher ja noch so auf die Fahne schreibt, so einen philosophischen Anspruch zu haben, der Film irgendwie, ne? Das ist ja, natürlich ja. dann irgendwie schade. Ja, also wirklich ein absoluter Rohrkrepierer. deshalb haben wir den auch nicht als äh, Hauptfilm genommen. Wir hatten ja den Dank, zweiten ey. als Hauptfilm, aber ja. hier kann du halt echt nicht ja. viel drüber sagen. Das ist echt <lacht>
0: <lacht> also so ein Plot oder so lohnt sich auch nicht, weil da keiner ist oder wenig oder zu wenig.
1: Ja, es ist, führt halt alles dann äh, zu einem Ende. Es ist, der ist ja der Zweite und der Dritte, die teilen sich ja quasi so eine, eine Geschichte, die wurden ja auch gleichzeitig gedreht. Mhm. Und hier geht es halt wirklich nur darum, okay, die Maschinen kommen jetzt, wir müssen sie abwehren und gleichzeitig muss Neo halt, ja, Agent Smith aufhalten und dann am Ende ist das dann mit ganz viel Jesus-Ästhetik, geht das dann äh, zu Ende und. Ah,
0: ja. okay. The Chosen One und so, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Der Heilsbringer, Nemo.
1: Ja, ich bin mit dem Ende auch nicht so ganz zufrieden. Es ist okay, aber äh, ja, das ist dann auch egal ab dem Punkt, nach zwei Stunden, da denkst du dann auch, ja, komm, jetzt, mach fertig und dann <lacht> ist auch gut.
0: Äh, ja, also offensichtlich empfiehlst du den gar nicht.
1: Nee, nee, also. Ja, gut, <lacht> ne. Wenn man jetzt die ersten beiden gesehen hat, kann man den noch gucken, um zumindest den Abschluss zu haben. aber... Da
0: musste ja den vierten auch noch hinterher eigentlich, ne? Wenn du schon dabei bist.
1: Nee, den kann man, den kann man sich komplett sparen. Aber ich, ich habe mich damals super auf den Film gefreut. Ich weiß noch, ich hatte damals so eine, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, die Game Star oder so, so eine Zeitschrift hatte ich äh, im Abo und da war immer so eine DVD dabei, wo auch Filmtrailer drauf waren. Hm, und da hatte ich die ja. super häufig geguckt, den, den Trailer zu äh, Herr der Ringe 3 und zu Matrix 3. Die habe ich super häufig geguckt, diese Trailer. Ja. Und äh, ja, einer hat abgeliefert, der andere nicht.
0: <lacht> die Auflösung kommt zum Ende des Jahres. Die Auflösung kommt, Next die Überraschende.
1: <lacht> ja. ja, okay. Naja, also keine Empfehlung, äh, müsst ihr nicht gucken.
0: So, von Neo zu Nemo. Ja. Wir sprechen, findet Nemo. Oh, und alles so. Oh, oh, oh. Einfach
1: schwimmen. Einfach, einfach schwimmen, schwimmen.
0: schwimmen. Ja, ja, also wirklich, ähm, das ist ein, 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 ein schöner Film.
1: Ja, ich liebe ah, den auch total.
0: Ja, ich habe den auch damals sogar schon toll gefunden. Und du weißt ja, ich war ja da in so einer Phase, in so einer Teenie, gerade erwachsen, fast schon Erwachsenphase, wo ich nur so die coolen Sachen geguckt habe und die künstlerischen und weiß ich nicht, irgendwas, wo viel gesoffen wird und so. Aber dieser äh, kleine, süße, bunte Disney-Film, der hat es mir auch damals schon angetan, das weiß ich. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Und ähm, der hat auch, äh, der hat mich auch sehr gerührt, ne? Ich habe den jetzt diesmal habe ich den geguckt mit meinem Mann zusammen, ein bisschen auch unter den Gesichtspunkten, ja, kann man vielleicht ja unsere Tochter dann mal zeigen. Ne? Ah, Weil wenn muss wir jetzt schon. Noch ein bisschen die, genau, wenn <lacht> wir jetzt schon einen Disney-Film gucken, wir haben uns richtig schlecht gefühlt, wir gucken jetzt abends einen Disney-Film, wenn die schläft, aber ich mag die so gerne, ne? Solche Filme. Und das war mir nach fünf Minuten schon klar. Auf keinen Fall darf meine fast vierjährige Tochter, diesen Film sehen in den nächsten paar Jahren. Das ist ja, es ist so schrecklich, die Anfangssequenz, was da passiert. Ähm, ne? Ihr wisst es, wenn ihr den gesehen habt, ihr wisst es, äh, Nemo ist der einzige, der übrig bleibt mit seinem Vati. Alle anderen Fischeier sind weg, Mutti ist weg. Ja. Die du Haie waren da. ist ein Fisch, da.
1: falls ihr ihn nicht gesehen habt.
0: Ja, das <lacht> ist ein Fisch, genau. Das ist ein kleiner Rotweiser Fisch, ein Cloudsfisch. Ja, also das ist direkt schon die, die Etablierung ist schon direkt richtig hart. Okay, also der Film ist eine Stunde 40 lang, was für so einen animierten, für einen Kinderfilm auch wieder recht lang ist. Der ist auch ab 6. Ja. Ne? Von daher würde ich auch äh, vorher niemandem zeigen. Ähm, ja, die Stimmen. Ich habe jetzt den, muss ich gestehen, auf Englisch geguckt. Ähm, aber ich ähm, werde das recherchieren und gucke dann nochmal schnell nach auf Deutsch, was die, welche, wer die Stimmen waren, weil ich weiß ja, dass du die auch dann, ich weiß es. dass du die kennst. Ähm, ich habe also,
1: gesprochen von Christian Tramitz aus London. Christian der Tramitz und, und Anke, Anke Engelke, Engelke. ist Dori. Ja,
0: ja genau. Das sind, glaube ich, die wichtigsten, das sind die, die wichtigsten,
1: man
0: sagen muss. Ja. Ähm, Erkan und Stefan
1: sprechen die Haie.
0: Ach so. <lacht> ja,
1: okay. Das ist auch ja, so ja, ja. gute Idee. Ding.
0: Ja, aber ja. ist keine schlechte Idee, auf jeden Fall. Äh, auf Englisch sind das Albert Brooks, ist der ähm, Malin der Papa. Und Ellen DeGeneres ist Dory. Also auch oh, ja. eine, eine Comedienne Und diese Rolle ist wohl extra für sie geschrieben worden auch. Dann haben wir noch Willem Defoe als den bösen, äh, als den bösen ah, ja. großen Hai. Der ist ja gar nicht so böse, aber ne? Ja. Ne, das ist nicht der böse große Hai. Das ist der, ähm, äh, einer von den Fischen aus dem Aquarium. Gill heißt der. Ah ja,
1: okay, ja, ja. Sieht auch ein bisschen
0: aus wie Willem Dafoe. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Dann haben wir noch Brad Garrett, der ähm, aus ähm, Alle lieben Raymond, den kennt man auch, das Gesicht, und Alison Jenny äh, als Peach. Alison Jenny kennt man auch, die war bei I, Tonya zum Beispiel, die böse Mutter. Ja. Ähm, genau. Ähm, die Regisseure, das ist, äh, sorry, ich muss ja. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Äh. Also die Regisseure sind Andrew Stanton und Lee Unkrich und wie so oft bei äh, Disney-Filmen ähm, haben die viel quasi ausschließlich Disney-Filme gemacht. Andrew Stanton beispielsweise hat äh, Wally auch gemacht oder äh, und die Fortsetzung natürlich findet Dory und A Bugs Life als Autor. Mhm. Überhaupt ist er auch der Autor dieses Films und als hat sich er als Autor einen Namen gemacht. Der hat äh, Obi-Wan Kenobi die Serie auch gemacht.
1: Oh, das war ja ein Zum Beispiel, Erfolg. das
0: war nicht so. <lacht> also der hat äh, und Toy Story 3 und John Carter und all solche Sachen. Monster AG. Ähm, ja, genau. Und äh, finde, Nemo handelt von einem kleinen äh, Clownsfisch und seinem Vater. Und der kleine Clownsfisch äh, ist in, äh, in seiner Autonomiephase sozusagen. Äh, Trotzphase und sagt, ich kann das alles, ich kann das alles alleine und so. Und ähm, schwimmt dann ein bisschen zu weit raus, als er den ersten Tag in der Schule hat, um seinem Vater was zu beweisen. Und wird dann gefangen und kommt in Sydney in ein Aquarium, wo er dann andere Fische kennenlernt, Aquariumsfische. Und ähm, der Vater, Marlin, der unter ganz tragischen Umständen am Anfang des Films äh, die Mutter verloren hat, von also seine Frau sozusagen, seine Fischfrau, und die anderen Babys, die da waren, die anderen Eier. Ähm, der durchkreuzt, er also ist immer ängstlich grundsätzlich. Er ne, hat ganz, ganz viel Angst aus gegebenem Anlass um seinen kleinen um seinen kleinen letzten Clownsfisch mit der kaputten Flosse. Und der durchkreuzt die Weltmeere auf der Suche nach seinem Sohn. Und das wird so eine richtige, so eine Quest dann. Ne? Auf der einen Seite ist äh, der kleine Nemo in dem Aquarium, der neue Freunde findet und ähm, mit den, mit den eingesperrten Fischen im Aquarium dann ähm, äh, Freundschaften eingeht und auch Pläne spinnt, um wieder nach Hause zu kommen. Ähm, und dann haben wir die Quest von Marlin, dem äh, Clownsfisch, ähm, der dann als erstes Dori findet. Das ist eine kleine vergessliche Fischfrau. Also die vergisst, die vergisst, die vergisst alles, aber ist ganz liebenswert und hat ein ganz großes Herz und macht diese ganze Quest mit ihm zusammen, sozusagen. Und zusammen suchen die den kleinen Fisch. Versuchen nach Sydney zu kommen und äh, reiten auf dem, auf dem Strom mit den Schildkröten und freunden sich mit Haien an und alles machen die. Ganz viele, ganz gefährliche Sachen, wo der niemals drauf gekommen wäre, wenn er nicht auf der Suche wäre nach seinem kleinen Söhnchen. Ja, das ist alles ganz, ganz, ganz... zauberhaft <lacht> zauberhaft, ganz zauberhaft und ganz herzerweichend und herzzerreißend auch manchmal und ähm, sieht alles ganz, ganz toll aus, also visuell ist super stark, ja, ne, also unter die Meereswelt, Unterwasserwelt ja großartig und ich meine, das ist ja auch eine Geschichte die kannst du wirklich, so wie überhaupt alles, was glaube ich unter Wasser spielt, wie Ariel und so auch, das kannst du quasi als Live-Action gar nicht so richtig erzählen, also dafür brauchst du dafür brauchst du wirklich Animationen, ne? Na ja klar, dann das ist ja das.
1: Ja. Den auch jetzt beim neuesten Avatar-Film, der natürlich auch visuell total beeindruckend ist. So diese, unter, diese bunte Unterwasserwelt, wie, wie wir uns die so vorstellen, ja. wie es sie auch gibt, das ist ja wirklich. Das ist eine andere Welt für uns so. Und das zieht einen da so rein und es ist so alles bunt und schön und ja. schon spannend. Und das ist kommt hier bei dem Film toll. auch. Ich denke auch immer direkt an bunt, wenn ich diesen Film sehe, weil auch wenn er losgeht, so wenn die am Anfang an diesem Korallenriff sind, mhm. den ganzen bunten Fischarten und was da noch alles so rumschwimmt, ja, ja. Das ist einfach direkt schon mal so ein ja, Statement. das funktioniert halt als Animationsfilm mit Tieren super gut.
0: Ja, das funktioniert aber, glaube ich, auch deswegen unter anderem so gut. Also die, die, visuell ist es super stark gemacht einfach. Das waren, da waren richtige Profis am Werk, die haben es ganz, ganz toll. Einfach ganz toll sieht alles aus. Aber es funktioniert halt deswegen die Geschichte auch so gut, glaube ich. Weil die Vermenschlichung von den Fischen so gut klappt. Also, ne? Das ist richtig. Ja. Das ist richtig witzig. Da ist halt als erstes, und hier macht Disney auch das, wofür es bekannt ist, ähm, Filme zu machen, die augenscheinlich für Kinder sind, aber eigentlich für Erwachsene auch. Fast genauso für Erwachsene, ne? Weil die Geschichte sich ja, da in nicht dem Fall zurücknimmt. Ja,
1: in dem Fall ja Pixar. Ist ja ein Pixar, Pixar, sorry, ja, ja. Studio, und die so, machen haben häufig diese, ja, dass, wenn du zwei Kinokarten mit deinem Kind kaufst, dass du da nicht nur drin sitzt und dich zwei Stunden langweilst, sondern genau. das halt auch was das.
0: Genau, das merkt man zum Beispiel bei der, bei der Sequenz, wo, äh, wo Marlin äh, den kleinen Nemo seinen Sohn zur Schule bringt, den ersten Tag. Und dann ist er da quasi auf dem Schulhof und dann sind die ganzen anderen Eltern und wie die mit ihren, mit ihren Babyfischen umgehen und so, ne? Und das ist halt so richtig, also das ist halt so richtig vermenschlicht, ne? Wie ja, genau. die mit es ist umgehen eigentlich eine menschliche
1: so. Geschichte im ja. Tierreich. So, aber die könnte ja. eins zu eins, hätte man das auch als Realfilm irgendwie machen können so mit genau. einer ganz normalen Familie und so ja, ja. aber durch diesen Kniff ist das natürlich ja, kinderfreundlicher und halt auch irgendwie ein bisschen spannender direkt.
0: genau und ähm, ja und die haben halt die irgendwelche Eigenschaften irgendwelche äußerlichen Eigenschaften von den Fischen genommen um die man um halt dessen zu vermenschlichen zum Beispiel ist da weiß ich nicht ein Kugelfisch und dann sagt der Dicke Papakugelfisch, ob er denn sein... Äh, hast, du auch dein, hast du auch deine Brotdose dabei und so, ne? Und ähm, solche Kleinigkeiten ja. halt. Und, und das hörst du dann halt die ganze Zeit, wie alle Fische so abgegeben werden, wie alle so in die Schule gebracht werden und der Lehrer ist ein großer Rochen, wo die dann alle hinten draufsteigen und so, und dann fliegt er mit denen rum. Also die Stimme von John Ratzenberger übrigens von äh, Cheers. Äh, genau, Cliff aus Cheers spricht ja im, im Original. Ja, und das ist irgendwie ganz... Ja. Ganz, ganz zauberhaft. Hat mich, hat mich sofort äh, dann wieder auch mitgenommen, obwohl ich jetzt ja wirklich ganz erwachsen bin, ne? Und ähm, äh, ich glaube auch, was ganz gut ankommt, ist, dass dieser Film nicht die Action oder die Geschichte zu sehr, ähm, sich, also dass er sich nicht so sehr zurücknimmt, weil es ein Kinderfilm ist. Die Action ist wirklich inszeniert, wie du Action für Erwachsene auch inszenieren würdest. Am Anfang mit den Haien und so, ne? Oder auch hinterher, immer wenn dann die Haie, äh, wenn dann die Haie dazukommen. Wobei, wobei die Haie, muss man vielleicht dazu sagen, äh, sind im Prinzip ähm, eher auf Entzug. Ne? Die sind, haben immer sowas wie AA-Meetings, so Alcoholics Anonymous, aber das sind... Fisch, Fischesser Anonymous sozusagen, die wollen aufhören, Fische zu essen. Fische sind unsere Freunde, ne? Also es ist auch so ein erwachsenes Ding, ne? das, also, Da haben, können Erwachsene, glaube ich, auch dann eher was mit anfangen, <lacht> wie Suchtbewältigung und so, ähm, als Kinder möglicherweise, also die, keine Ahnung. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wie gesagt, dass die Action wirklich wie erwachsene Action inszeniert ist. Kannst du
1: Ganze, ja, du, ich was verstehe, ich was meine? du meinst, glaube ich. Ne? Ist auch, nee. auch wirklich spannend. Auch spannend, auch,
0: ja, genau. Richtig spannend.
1: Ja. Und äh, es gibt halt auch so ein paar Sachen, die so wirklich auch nur für Erwachsene irgendwie sind. So, es begibt sich einmal, dass die in so ein Minenfeld kommen. So, da ist halt so ein altes äh, Zweite Weltkriegs-U-Boot oder so untergegangen und in mhm. so ein Minenfeld, wo halt so Wasserbomben schwimmen. Ja. Das ist, für Kinder wird das halt ganz einfach erklärt, wie halt Fische das erklären würden, sagen, ja, diese großen Bälle, die darf man nicht berühren, weil dann ist irgendwie alles schlecht. Aber der Erwachsene, der es guckt, versteht das natürlich, weil der den Hintergrund kennt, aber es ist auch für Kinder verständlich, weil halt auch Fische das ja auch nicht wissen, worum es da geht. Mhm. Und da ist dieser Kniff, finde ich, dass es Tiere sind und so, auch ganz clever irgendwie, weil das so für beide was hat und für beide verständlich ist. Aber auch eine super spannende, intensive Szene dann ja. daraus ja, ja. wird.
0: Das stimmt. Ja, und, und davon äh, hat der
1: Film so viel auch. So. Es gibt ja auch dann äh, im Menschenreich, sag ich mal, da in der, in der ist ja so eine Zahnarztpraxis, wo genau. im, äh, im, im Aquarium landet und da ist auch so viel Humor für Erwachsene wieder dabei, weil dann wieder ne, man sein Kind zum Zahnarzt bringt und so, dass er keinen Bock drauf hat und so. Das also ist <lacht> ja. wirklich viel, so dieses Eltern-Kind-Ding wird da viel bedient irgendwie. Und das Voll, auch, auch dieser Spagat zwischen,
0: zwischen ähm, Overprotection und aufs Kind aufpassen und ziehen lassen. Das ist, glaube ich, so ja. das Hauptthema von diesem ganzen Film, weil das natürlich mal in der Vater äh, lernen muss einerseits will er sein Kind immer beschützen, 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 aber andererseits muss er es natürlich auch irgendwie dann mal ziehen lassen. damit er, ne? und, der naja. kann, und der kleine Fisch, der kann Sachen, was der Vater ihm noch nicht zutrauen würde und dann kann er es doch, dann ist er doch stark. Ne? Und das ist halt so ein Spagat, den Eltern äh, gut kennen. Ja, ja. Bleib bei mir, aber sei frei. Und,
1: und. Ja. Ich finde noch ein ganz schönes Element, ist die Fische, die im Aquarium sind, die schmieden ja auch einen Plan, um auszubrechen, nämlich durch äh, quasi den Abfluss ja, eines Waschbeckens wollen die entkommen, hm. weil sie glauben, ja, alle Abflüsse münden ja irgendwann ins Meer oder ins, in ein Gewässer. Und das ist ja auch so was, was man seinen Kindern erzählt, wenn die sagen, ja, wenn du eine abziehst, wo geht denn das hin? Ja, geht in den in, in Fluss. Oder jetzt wird man denen ja so erklären. Du erklärst ja nicht, ja, ja, ja. das Klärwerk und hier und da. Es ist auch so schön, dass sie diese Fische eigentlich immer so diese kindliche Sichtweise so auf alles haben, weil die sich äh. das alles nicht erklären können. Stimmt. Und wir als Erwachsene wissen natürlich, dass da mehr dahinter steckt. Aber das hat übrigens auch dazu geführt, dass ganz viele Kinder äh, ihre Fische äh, im Klo runtergespült haben, um Hab sie zu Habe ich auch gelesen, quasi. ja. Und die, 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 also
0: die Clownsfisch-Kaufrate äh, ist bis ins Unermessliche gestiegen. explodiert, ja. Das ist völlig explodiert, aber das, ist natürlich, das sind natürlich ähm, Salzwasserfische. Ja. Die sind da viel schwieriger zu halten. Dafür braucht man ja ein Salzwasser-Aquarium auch. Ne? Ja. Das ist ja ganz anders vom Wenn man dann ins Klo schmeißt, dann ist äh, ja, dann die sowieso weg. Genau, Also es ist nicht wie so ein normales Aquarium oder so ein Glas für einen Goldfisch oder so, ne? Ja. Die sind schon ähm, ein bisschen anspruchsvoller. Naja, auf jeden Fall sind dann ganz, ganz viele arme Clownsfische gekauft worden und ja, und auch andererseits, wie du sagst, ganz viele im Klo runtergespült worden. Ja. ja. Tja. Deswegen ist er ab sechs und nicht ab null. Ja. Das wäre noch schlimmer gewesen. Äh. Nein, aber ja, vielleicht hätte er ab zwölf sein sollen. Ähm, das Einzige, was ich sagen muss, also ich meine, Dori, müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ist ein ganz großer Charakter. Das ist der, der Fisch der mit äh, Marlin die ganze Zeit unterwegs ist und sie hat da gar nichts von, also die ist so ein ganz purer, reiner Charakter irgendwie, die hat da überhaupt nichts von, sich der Gefahr auszusetzen, die macht das einfach aus der Güte ihres Herzens, die hat überhaupt keinen kein Grund, ne? das ja, zu machen das und das ist dann, ähm, so ist sie halt geschrieben, so als Figur, dass sie einfach gut ist, dass sie einfach, wenn einer das wenn ein Fisch sagt oder da traurig guckt und sagt, uh, alles ist doof, dann geht sie hin und sagt, wie kann ich dir helfen? Und dann macht sie das. Das ist ja. auch wirklich ganz toll.
1: Die und die so, vergisst so halt Sit alle. Sit ne? ist einfach So Sie so, genau. hat kein, keinen ja, ja. hinterhaltigen Plan, keine, keine bösen Absichten, nichts. Sie ist einfach, einfach nett. Genau, sie <lacht> ist
0: einfach nett und äh, vergisst immer alles und äh, augenscheinlich man meint am Anfang, die ist ein bisschen doof. Dabei kann die ganz, ganz viele Sachen im Laufe des Films, stellt sich raus, ähm, die keiner ihr zugetraut hätte, zum Beispiel lesen. Oder Walisch. Und Walisch, ja. muss ich sagen, finde ich albern. Das ist die einzige Stelle im Film, da, wie die dann Walisch spricht.
1: Ach komm, das da, Ich finde das, nein. Sinn. Nein. Darf, ich mag das. Ich mag das.
0: Nein. Ich weiß auch wie im Kino auch alle gelacht haben und so. Das ist voll witzig. Ich fand das gar nicht. Das, da da geht es mir dann ein <lacht> zu weit. Das ist dann mir ein bisschen. Das ist für Kinder. <lacht> ja,
1: Aber, okay. Aber ähm, ich mag es. Dass die äh, das
0: liebe so Dori gut. in der Lage ist, Walisch zu sprechen, äh, ist dann auch nochmal eine coole Überraschung. Und dass sie halt ja. viel kann, was sie selber auch nicht weiß. Was sie selber sich ja. nicht zutraut. Die sind ganz, nicht so ganz unbedarft. Und ähm, ich finde auch ja, Anke alle lernen Engelke voneinander. macht das ganz
1: toll. Das, ist, das ist auch so schön. Ne? Alle ja, lernen alle Charaktere voneinander, genau. wachsen. Alle sind nah, am Ende des Films andere, als sie am Anfang des Films waren. Irgendwie. Ja, das, das stimmt. Einfach schön, ja.
0: Richtig toll geschrieben. Ich glaube, das ist die, Haupt, die Hauptsache wirklich, wie die Charaktere auch dann, wie du sagst, aneinander wachsen. Das ähm, anders als bei Italian Job, den ich ja. ja. vorhin. Also, wo, 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 nix, wo, wo keine Entwicklung irgendwie so richtig dabei ist. Und hier, obwohl es nur in Anführungsstrichen Kinderfilm ist, hat man darauf wirklich Wert gelegt. Das ist wirklich sehr liebevoll gemacht von vorne ja. bis hinten. Findet Nemo unbedingt gucken. Ja, ist für ist alle was. Ist, ist für alle, wirklich. Für groß, für klein und, ähm, ne? Wirklich.
1: Natürlich das ist es ganz tolles Abo enthalten, aber echt einer der großartigsten äh, Pixar-Filme, die ja wirklich. Im Großteil auch alle sehr gut sind. Aber ja. der sticht auch echt, ist echt gehört zu den Top-Filmen. Nachfolger nicht so geil, findet Dori. Den habe ich, glaube ich, so, gar nicht gesehen. Ja, werden wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen, aber den fand ich nicht so super. Aber findet Nemo ist über jeden Zweifel erhaben.
0: Aber ich finde Anke Elke auch, äh, also ich weiß, dass ich die damals echt Fantastisch. Fand. Die hat ja damit ja. angefangen, auch mit ihren Synchronrollen. Danach hat sie viele gemacht noch, glaube ich. Die macht ja jetzt sogar auch, die ist ja March Simpson ja, ja, seit nach Jahren dem Tod schon, von ja. Elisabeth Volkmann. Aber ich glaube, damit fing das alles so ein bisschen an, ne?
1: Ja, kann sein. Ja, super Film.
0: Super, ja, top, top, top.
1: Hertha könnte ein Kontrast gar nicht sein. Denn jetzt kommt Freddy vs. Jason.
0: Oha, okay.
1: <lacht> ist, äh, ja, ein Horrorfilm. Ein äh, quasi Spin-off-Film, der die beiden ähm, Horrorfilmreihen um Freddy Krueger und um Jason Voorhees äh, miteinander verbindet. Ähm, kurz im Hintergrund, also Freddy Krueger ist die Nightmare on Elm Street Reihe. Da habe ich sogar früher mal als Kind äh, ein paar von gesehen und fand die furchtbar gruselig. Aha. Ähm, Freitag der 13. ist die Reihe von Jason Voorhees, wo er quasi der Killer ist, habe ich noch nie einen von gesehen. Ähm, ich glaube, für Freddy Krueger gibt es zehn Filme. Jason Voorhees hat, glaube ich, zwölf Filme mittlerweile. Aber ich weiß auch nicht, ob er in allen auch mitspielt. Keine Ahnung, ich habe das so ein bisschen eingelesen. Ihr wisst, ich habe überhaupt keine Ahnung von Horrorfilmen, aber äh, ja, so viel konnte ich jetzt herausfinden. Freddy Krueger ist eine Figur, das ist, glaube ich, ein... Ach, ich, Sie erklären es auch in dem Film nochmal, aber ich habe es jetzt schon wieder so einigermaßen verballert, das ist irgendwie ein Typ, der in der Nachbarschaft irgendwie die Kinder entführt hat oder was weiß ich, oder belästigt oder wie auch immer, sodass irgendwann die Eltern dieser Kinder in der Elm Street Rache an ihm nehmen und ihn verbrennen, woraufhin er quasi zusammen übermenschlichen, übernatürlichen Wesen wird, dass Kinder in deren Träumen heimsuchen kann und auch dann ihnen in der realen Welt Verletzungen zufügen kann, bis sie umringen kann quasi. Und das geht, funktioniert wohl nur bei Kindern oder bei, ja, ja, glaube ich, bis zum Erwachsenenalter irgendwie. Und äh, SG funktioniert halt auch nur im Traum. Nicht in der realen Welt quasi. Dann gibt es Jason Warhees. Das ist so ein klassischer Killer-Typ, so ein, keine Ahnung, zwei Meter großer Typ, dass der mit dieser Hockey-Maske, kennt der mit einer Machete. Dessen Origin-Story ist, glaube ich, dass der irgendwie im Feriencamp gemobbt wurde und irgendwie ins Wasser gestoßen wurde und da ertrunken ist. Und dann nimmt irgendwie erst seine mutter rache an, allen anderen... Kindern, wenn die erwachsen sind oder so und dann irgendwann er selbst und er wird dann auch irgendwann zu so einer übernatürlichen Figur, die nicht sterben kann und so, weil diese ganzen Reihen, ihr habt es schon gehört, zehn und zwölf Filme, die müssen ja immer weitergehen, deshalb sind diese Killer im Prinzip alle unsterblich und immer, gerade wenn man denkt, am Ende sind sie tot, kommt dann doch wieder die Hand aus dem Grab oder so, ne? oder mhm. ne? um halt zu sagen, ah, es geht doch noch weiter, was auch für mich immer das größte Problem von diesen Horrorreihen ist, dass das immer alles so inkonsequent ist und am Ende dann alles für Nüsse war, quasi. Aber der Reihe nach, Freddy vs. Jason bringt jetzt diese beiden Figuren zusammen. In einem Film von Ronnie Yu, einem chinesischen Regisseur. Der hat vorher schon Chucky und seine Braut gemacht, zum Beispiel. Das ist ein Film, den man kennen könnte. Und The 51st State mit Samuel L. Jackson, der auch gar nicht mal so gut ist. Ähm, in der Rolle des Final Girls, also unserer Scream Queen, das ist immer die Frau, die am Ende übrig bleibt und den Killer äh, killen darf. Haben wir Monika Kina. Das ist ja so ein.
0: Ach, die kannte man damals, aber war ist ja, jetzt weiß nicht so.
1: Genau. Ne? Im Auftrag des Teufels Strike Mädchen an die Macht und in solchen Filmen hat die mitgespielt. Ist halt so eine blonde Highschool-Schauspielerin, <lacht> wie man sich die so vorstellt. In weiteren Rollen Jason Ritter, Kelly Rowland von Destiny's Child. Chris Marquette und Locklin Munro. Also das sind so die ganzen Leute, die dann alle der Reihe nach dahin gemeuchelt werden. So, wie kommt es jetzt aber dazu, dass diese beiden Figuren sich ein Universum teilen und auch einen Film? Es ist so, dass Freddy Krueger, der ja nur im Traum äh, quasi sein Unwesen treiben kann, in Vergessenheit gerät, bzw. an Macht verliert, weil ähm, ja, man damals nach, seiner, nach seinen Gräueltaten quasi alle überlebenden Jugendlichen in eine Klapse gesteckt hat, wo die ganz viele auch wach bleiben müssen, damit die nicht pennen und man einfach das Tod geschwiegen hat, damit halt die Kinder sich nicht weiter diese Legende erzählen und dann davon Albträume haben, damit er halt quasi seine Macht nicht ausüben kann. Relativ clever, finde ich das auch cool erklärt in dem Film. Um aber wieder Angst und Schrecken zu verbreiten, ähm, setzt Freddy dann Jason ein und sagt ihm: hier, geh mal da in die Elm Street und bring da mal in einem Haus äh, jemanden um. Damit die alle denken, dass ich das war und damit mein Name wieder geläufig wird und wieder, äh, ja, ich wieder in den Albträumen der Kinder vorkommen kann. Und so geschieht es dann auch. Ähm, allerdings kann Jason nicht aufhören zu Morden und ist jetzt äh, so ein bisschen außer Kontrolle und damit auch in Konkurrenz zu Freddy Krüger Und so ist es dann irgendwann, dass sie denken, Mensch, dass Freddy sich denkt, jetzt habe ich aber die faxen dicke hier, du Vollidiot, und jetzt mal richtig kalt. Und dann kommt es zu einem epischen. <lacht> Kampf dieser beiden Horrorlegenden, sage ich mal, äh, an dessen Ende natürlich äh, wir auch noch unsere Teenies haben, die irgendwie dann ja beide gleichzeitig besiegen oder auch nicht. <lacht> ja. ja, und das Ganze ist, äh, ich finde die Idee erstmal eigentlich ganz clever. Also finde ich einen ganz ganz nette, netten Twist. Gerade diese Freddy-Geschichte, dass man den halt so versucht, aus dem kollektiven Gedächtnis der Kinder so raus auszumerzen, um ihm halt seiner, seiner, seiner Macht äh, zu berauben, finde ich ganz gut. Ähm, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass auch Figuren in diesen Film auftreten, die auch schon mal in anderen Filmen, einer der beiden Reihen, aufgetreten sind. Die kenne ich aber nicht. Deshalb war das so ein bisschen komisch <lacht> teilweise. Ja. Aber es, ich habe es glaube ich auch verstanden, ohne die Filme vorher gesehen zu haben. Und ähm, der Film ist extrem blutig, muss man sagen. Also mhm. da geht es schon nicht zimperlich zur Sache. So für die Anfang 2000er. Das war es schon. Da werden Gliedmaßen abgetrennt und Köpfe. Und da werden Leute durchbohrt und literweise Blut spritzt. Trotzdem hat er auch so seine komödiantischen Momente, wo ich nicht genau weiß, ob die beabsichtigt sind. Ich finde generell, die Figur des Freddy Krueger ist eher so ein bisschen albern auch. Das funktioniert, glaube ich, auch nur bei Kindern, wenn man den als Erwachsener sieht, denkt man sich so, ja, das ist jetzt halt nicht so angsteinflößend. Ich glaube, der ist aber auch wahrscheinlich so angelegt, dass der so ein bisschen lustig ist. Und Jason Boris ist halt einfach eine stumme, ein stummer Hühne, der halt immer diesen klassischen Killergang hat. So nie rennend, sondern immer so, so einen schnellen Schritt, Ja. Yeah. Also, wo man sich immer fragt, ja, wie schafft er es immer alle einzuholen, aber ja, <lacht> egal.
0: Aber ja, das, das interessiert mich nämlich, wie diese beiden Figuren, also wie die inszeniert sind, weil normalerweise, wenn die jeweils der Bösewicht in ihrem eigenen Film sind, dann sind die ja immer, äh, weiß ich nicht, als, als Silhouetten angeleuchtet und mit Qualm und stehen an der Tür und sehen gruselig aus. Ja. Und die zwei haben dann tatsächlich Dialog miteinander, oder was?
1: Ja, Jason Voorhees sagt ja nichts, deshalb gibt es da keinen Dialog. Der Einzige, der was sagt, ist halt dann Freddy Krueger. Ähm, und ja, es ist, die Szenen sind halt, es sind hauptsächlich Action-Szenen, die die beiden sich teilen. Okay. So, ne? Also ein Kampf gegeneinander. Und das ist auch so merkwürdig inszeniert. Es gibt eine Szene, wo ähm, Freddy halt in Jasons Traum eindringt, da wo er ja quasi die, die Macht hat und machen kann, was er will, wo er quasi Gott ist und ihn dann da so ein bisschen malträtiert. Und das ist so comichaft, weil er ihn dann so quasi mit der Macht, sag ich mal, so durch den Raum schießen lässt, von einer Wand zur anderen. Das ist wie in so einem Asterix-Comic, so, fliegt er so, von die so, und du denkst dir so, okay, ist das jetzt irgendwie, also, es ist natürlich super lustig inszeniert, aber es nimmt so komplett sämtliche Ernsthaftigkeit auch da raus irgendwie. Ja. Und auch später dann, wenn man dann Freddy sieht, wie er da versucht, irgendwie, keine Ahnung, da kämpfen die auf so einer Baustelle da irgendwie ihn mit irgendeinem so ja, irgendwelchen Sachen zu, zu treffen und zu bewerfen und so. Dadurch, finde ich, wird diese Figur total entzaubert. Weil, wie du schon sagst, ne, wenn die so, so ein bisschen mystisch ins inszeniert sind ne, und so ein bisschen überlebensgroß und gefährlich, dann ist das, funktioniert der Horror total. Aber dadurch hier halt jetzt einfach nur einen älteren Mann siehst, der irgendwie versucht, mit so einer Krallenhand, der dann irgendwie versucht, da irgendwelche Sachen zu machen und dabei blöde Sprüche äh, von sich gibt, ist das halt total albern irgendwie, leider. Und das ist ja, eine große Schwäche des Films, finde ich. Ich denke mir schon, dass das so gewollt ist und ich habe ja, wie gesagt, jetzt auch nicht alle Filme davon gesehen, vielleicht ist der Charakter auch einfach so. Aber das ist schon schwach. Irgendwie dazu kommt, dass der Film erbärmlichste Computereffekte hat. ja also Es gibt da so ein paar Effekte, teilweise <lacht> auch äh, irgendwelche äh, Gliedmaßen, die abgetrennt werden und so, die da, wo das dann nicht praktisch gemacht wurde. Das ist wirklich Unterirdisch, also das habe ich lange nicht so schlecht gesehen, das ist mit, mit das Schlimmste, was ich seit wir diesen Podcast machen gesehen habe. Hör auf, Das ist wirklich erbärmlich, ganz erbärmlich, also ich glaube, also ja, Resident ich eine Evil wird Empfehlung vielleicht noch drankommen und äh, vielleicht noch Spy Kids. Das was so hast du als erstes gesagt, was drankommt wieder? Resident Evil vielleicht noch und Spy Ja Kids
0: und hier, was war denn dieser schlechteste Film, den wir, uh, The Core?
1: Ach, du musst gucken. Aber okay, dann, dann, dann reiht er sich halt ein in diesen Kriege ja, ja. an furchtbaren Spezialeffekten, also digitalen Effekten. Immer wenn es dann praktisch zur Sache geht und da äh, hier Blut in äh, Literweise spritzt, dann ist das auch gut gemacht. Ne? Aber an sich ist das dieses ganze Aufeinandertreffen, was so ja wahrscheinlich vorher auch in den, wenn man sich so das Poster anguckt und den Trailer und so, das wird ja richtig als hier das große Gipfeltreffen der horror ikonen ja. Da ist das schon. Ich meine, der Film ist knapp 93 Minuten lang. Da ist auch noch ein bisschen viel Plot am Anfang. Und wenn es dann wirklich am Ende so die letzten 20 Minuten auf die Fresse gibt, ist das halt echt lame. Es ist halt auch, ja, es ist ja wie immer bei diesem Film, wo irgendwie versus <lacht> ist. Es kann ja nie einen Gewinner geben, weil beide Reihen sollen ja weitergehen irgendwie. Ne? Du kannst ja jetzt ja. nicht sagen, okay, jetzt killt Freddy einfach mal Jason und dann war es das mit dieser Reihe. Oder es führt dazu, dass beide am Ende doch kollaborieren. Also das ist irgendwie immer, es wird immer viel versprochen, aber es ist meistens eine Enttäuschung. Und so ja auch, so auch hier, also ich finde jetzt nicht komplett kacke, ich war schon irgendwie einigermaßen gut unterhalten für die 93 Minuten oder 97 oder wie auch immer, aber naja, also, ihr hört schon raus, lange Rede, kurzer Sinn von mir, keine Empfehlung. Nicht überraschend bei einem Horrorfilm, aber äh, <lacht> Fans dieser beiden Figuren äh, kommen natürlich da voll auf ihre Kosten. Vielleicht. Okay.
0: Oh, ich darf euch einen ganz, ganz tollen Hauptfilm präsentieren. Ja. Den Weihnachtsfilm schlechthin. da ist aber eigentlich kein Weihnachtsfilm, eigentlich ist das ein Liebesfilm mit Weihnachten. Vor dem WeihnachtsBackdrop. Und zwar ja. tatsächlich Liebe. Ja. Love Actually. Oh, so schön.
1: Ich liebe den auch.
0: Ja, also wie gesagt, ich hätte jetzt gerne, so ein paar Wochen später hätte ich den gerne geguckt, da hätte ich sowieso Bock drauf gehabt. Das ist ein Film, den ich wirklich jetzt jedes Weihnachten auch gucke.
1: Ich auch, ne? ja, auf jeden Fall. Aber ich der weiß ist, nicht, der ist Pflicht.
0: Ganz, ja. Der ist, ich glaube, der ist sogar mein Lieblingsweihnachtsfilm.
1: Äh, ja, auch da sind wir uns einig. Ja, <lacht> auf jeden Fall, was, worüber reden wir denn jetzt noch? Ja,
0: okay. <lacht> ja, also äh, tatsächlich, Liebe, äh, das ist ein Episodenfilm. Der ist relativ lang. Der ist 2 Stunden 15 lang. Mhm. Ab 6. Ähm, und ja, der ist von Richard Curtis. Und Richard Curtis ist derjenige, der diesen, diese britischen Romcoms gemacht hat, als Autor, ne, wohlbemerkt. Der hat fast, also er hat ganz viel geschrieben und weniger äh, Regie geführt und der hat für Hochzeiten und ein Todesfall geschrieben. Und Notting Hill und, ähm, was es da noch in diesem Fahrwasser? Yesterday, den fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Mhm. Ähm, der ist relativ, der ist dann wieder neuer und Mama Mia hat er geschrieben und, äh, äh, ja, also halt so... Ein
1: Meister seines Fachs. Ein
0: Meister seines Fachs, genau, Romantic Comedies. Bridget Jones, das war's, genau, das wollte ich noch sagen. Die Bridget Jones-Filme. Äh, ähm, ähm, war der auch äh, federführend. Und ja, und in diesem Stil, Mr. Bean, ne, in diesem Stil ist auch dieser Film, also der verbindet im Prinzip alles äh, an britischen Romantic Comedies, was man mag, auch die Schauspieler, also die man kennt. Hugh Grant und Colin Firth zum Beispiel ganz an, an vorderster Stelle. Ähm, die waren ja bei Bridget Jones auch dabei. Und ähm, ja, in diesem Episodenfilm äh, gibt es verschiedene, also äh, direkt am Anfang sind die Episoden im Prinzip zusammengewoben. Also da erfährt man so ein bisschen, wie die sich kennen. Die Leute, manche sind verwandt, äh, manche sind irgendwie arbeiten zusammen und so. Aber dann gehen die quasi alle ihren eigenen Weg die Episoden, und kommen dann noch mal zusammen. Ne, werden noch mal zusammengeführt. Aber das ist jetzt nicht so wie bei anderen Episodenfilmen, dass dann zum Schluss Überraschung der große Knall ist, wie die alle zusammengehören. Das ist nebensächlich. Im Prinzip folgt der Film den verschiedenen, den Liebesgeschichten auf verschiedene Arten und Weisen von, von ganz vielen Leuten. Also die Eröffnung ist zum Beispiel direkt am, am Flughafen von Heathrow. Das ist auch sogar echtes Material, wie Leute sich wiedersehen. Und sich freuen ganz viele verschiedene Leute, äh, Mütter und Töchter und äh, alte Bekannte und Ehepaare und äh, Liebespaare und so weiter, ähm, die sich dann in die Arme fallen. Und Hugh Grant gibt ein äh, wunderschönes Voiceover over ähm, wie schön denn die Liebe ist und wie man am Flughafen sehen kann, dass, ja, dass die Liebe überall ist, dass Liebe tatsächlich überall ist. So ist äh, der Satz, dein, dein Fütters. das. Ja, und da gibt es jetzt viele äh, viele verschiedene Episoden mit vielen tollen Darstellern, wenn ich das mal ähm, umreißen dürfte für euch. Also, wir haben Hugh Grant und Martin McCutcheon Hugh Grant, bra brauche ich euch nichts erzählen, About a Boy, ne? der spielt im Prinzip sich selber, spielt die Rolle, diese typische Hugh-Grant-Rolle, die er immer spielt und hier ist er aber der Ministerpräsident, der neue Ministerpräsident von England, in, hier Downing Street, ähm, zieht er dann gerade ein und äh, fängt jetzt an in der Politik äh, sich gütlich zu tun und dann lernt er die Hausdame Natalie kennen und dann finden die sich so ein bisschen gut und verlieben sich und so
1: ja. ja, das ist eigentlich so, finde ich, von all diesen Episoden so diese klassischste romcom story die die genau, haben. Genau. Ja, es gibt genau. so das Meat-Cute am Anfang, dann gibt es irgendwann das kleine Missverständnis ja. und dann gibt es am Ende die große, von Zuschauern beklatschte Kussszene und so. Also das ist so der klassische rom stoff finde ja. ich.
0: Ja. Dann haben wir noch Kira Knightley, äh, Flug der Karibik, wisst ihr ja. shoe a pooh, Puh, shoe so ist der Name. Ihr habt den auch sicher schon mal gesehen. Er ist aber schwer auszusprechen. Ähm, das ist ähm, der Schauspieler, der Hauptdarsteller von 12 Years, 12 Years a Slave. Ähm, und Andrew Lincoln, das ist der Walking Dead Hauptdarsteller. Äh, Rick aus Walking Dead. Ähm, die ähm, haben eine Dreiecksgeschichte im Prinzip. Zwei von denen heiraten. Und der andere ist der beste Freund. Und der beste Freund verliebt sich in die Braut seines besten Freundes. Ne? Sprechen wir nochmal gleich einzeln drüber, glaube ich, über die Episoden, inwiefern ja. die vielleicht auch ein bisschen problematisch sind aus heutiger Sicht. Och, ähm, ja. <lacht> dann haben wir noch äh, Martin Freeman und Joanna Page. Martin Freeman kennt ihr aus Der Hobbit und außerdem aus Sherlock. Sherlock, genau. Und ähm, der ist der amerikanische Ulf sozusagen bei The Office, beim ja. amerikanischen nee, Quatsch, beim britischen Stromberg. Frieden. Genau, beim Original Stromberg, The Office. Dann haben wir noch Liam Neeson. Also sie sind ja einer größer ja, als der äh. Nächste. Ne? Dann haben wir noch Liam Neeson aus Schindlers Liste unter anderem. Und jetzt ganz groß geworden mit den Taken-Filmen, ne? 96 Stunden und so.
1: Ja, Im Alter zum Actionstar gereift. Ja, voll.
0: Also ganz groß. Da war er wirklich ganz große ganz große Klasse, Liam Neeson. Und Thomas Brody Sangster, das ist äh, eine Vater-Sohn-Geschichte, die auch sehr stark ist. Vater und Sohn, also der, die haben im Prinzip die, die Frau verloren die ähm, Ehefrau von Liam Neeson, die leibliche Mutter von Thomas Brody Sangster, die ist verstorben und diese zwei finden jetzt miteinander, ähm, müssen miteinander klarkommen und mit ihrem Leben ohne diese Frau. Ähm, äh, und im Verlauf dieser Episode verliebt sich der kleine Junge in ein Mädchen aus seiner Schule und möchte ihr gefallen und lernt für sie Schlagzeug spielen. Und auch das mündet in einem ganz großen musikalischen Finale. Ja. Äh, aber im Prinzip ist hier, die, die, die Liebe ist eher in der vater geschichte finde ich. Also ich verstehe ja, ja. das eher so als vater sohn -Geschichte. Dann haben wir Laura Linney und Rodrigo Santoro. Laura Linney aus Das Leben des David Gale und Rodrigo Santoro aus 300 und aus Lost. Ähm, das ist so eine Geschichte von Hingabe und Aufopferung. Laura Linney ist ganz, ganz lange schon, sie ist so ein bisschen so graues Mäuschen und die ist ganz, ganz lange schon verliebt in den wunderschönen Arbeitskollegen. Und irgendwann geht dann da tatsächlich auch was und dann entscheidet sich aber, wo ihre Prioritäten denn so wirklich liegen. Also sie hat die Chance dann, mit dem in die Kiste zu steigen, endlich. Und dass da wirklich was passiert. Aber ähm, kümmert sich dann doch eher um, ich glaube, ihr Bruder ist ihren das? Bruder, ja. Um ihren Bruder, der ähm, psychische Probleme hat, der in einer psychiatrischen Einrichtung ist und sie halt immer anruft, Warnvorstellungen und so weiter und ihre Prioritäten liegen dann eher bei ihrem Bruder. Also im Prinzip ist das auch da die Liebe wieder, ne? Genau. Liegt woanders, als man gedacht hat am Anfang. Dann haben wir Colin Firth und Lucia Moniz. Colin Firth, der urbritische, äh, mit Hugh Grant zusammen, der urbritische Love Interest einfach. Der hat ja auch bei dem, bei diesen, des, äh, bei diesen Emily Bronte-Verfilmungen Bronte-Schwestern im mhm. Wuthering Heights und so. Da hat der den Heathcliff gespielt. Und seitdem ist der lieben den alle.
1: Ja. Weil der
0: halt dieses so ein bisschen Verschlossene auch hat. Der ist überhaupt nicht schön, ne? Gar nicht. Gar nicht. Boah. Noch weniger als Hugh Grant.
1: ist aber hart.
0: Nein, der ist nicht schön. Colin Firth ist kein, kein schöner Mann, aber der hat, der hat zum Beispiel so eine gewisse Aura, so eine Ausstrahlung. Der hat was ganz Attraktives an sich. Ohne ja. im Spiegel jetzt, also ohne ästhetisch einfach ein schöner Mann zu sein. Naja, gut. Und äh, Lucia Muniz kenne ich von nirgendwo anders. Die hat da ihre erste Rolle äh, gehabt, ist eine junge Portugiesin. Und ähm, Colin Firth wird betrogen von seiner äh, langjährigen Freundin. Dann flüchtet er, um einen Roman zu schreiben. Er ist Autor nach Frankreich auf ein Anwesen, wo eine portugiesische äh, Hausdame sich kümmert. Und ähm, ja, diese Storyline äh, lebt von Missverständnissen. Also Liebe trotz Sprachbarriere. Ähm, die sprechen immer miteinander, sie auf Portugiesisch, eher auf Englisch und verstehen gar nicht, was der andere sagt, aber sagen immer ähnliche Sachen, sagen das Gleiche, also bestätigen sich, verstehen sich im Prinzip, sind gleicher Meinung, ohne ja. was zu wissen und verlieben sich ineinander. Und dann haben wir noch Chris Marshall als Colin, ähm, der sucht, der ist so ein richtig typischer Engländer und der sucht die heißen Chicks äh, in Amerika, ja. weil er sagt, der kann hier bei keiner landen, der geht jetzt nach Amerika und da findet er die, die geilen Weiber sozusagen. Findet sie dann in January Jones aus äh, Mad Men, Elisha Cuthbert aus 24, Ivana Milicevic, Shannon Elizabeth, Denise Richards. Alle ja. die schönsten amerikanischen Frauen fahren voll ab auf den Call in den Engländer. Ja. ja, und dann haben wir noch Gastauftritte von Billy Bob Thornton als der amerikanische Präsident. So
1: Eine haben wir vergessen.
0: Claudia Schiffer, Ron Atkinson. Welche?
1: Alan Rickman.
0: Oh, das ist meine Lieblingsepisode. Ach, die habe ich hier ja. oben, deswegen.
1: <lacht> Emma Thompson
0: ja. und Alan Rickman.
1: Ja.
0: Ach, warte mal, Martin Freeman, da habe ich auch gar nichts zugesagt. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Egal, kommen wir
1: gleich nochmal zu. Dann haben
0: wir noch, genau, das ist eigentlich die Hauptepisode die Hauptepisode. Emma Thompson und Alan Rickman. Das ist im Prinzip die erwachsenste Storyline. Das ist ein lange verheiratetes Paar mit Kindern. Und Alan Rickman vermeintlich hat eine Affäre mit einer ähm, jungen, hübschen Heike Makatsch, mit der er zusammenarbeitet. Und, also ähm, macht auf jeden
1: Fall deutliche Avancen und er ist äh, sehr genau. versucht, darauf einzugehen. Und das bleibt auch so ein bisschen offen, ob das wirklich am Ende zum Vollzug gekommen ist, sage ich mal. Aber können wir gleich drüber sprechen. Oder sollen genau. wir direkt mit der Episode anfangen? Wobei, wir haben noch eine vergessen. Ja? Die mit Bill Nighy.
0: Ach ja, klar. Und das ist stimmt. die erste
1: im Film. Vielleicht fangen wir mit der dann auch an. Ja,
0: also Bill Nye ist ein abgehalfterter Rockstar sozusagen und ähm, der nimmt ein, ein äh, Weihnachtslied auf, was so richtig, richtig schrottig und trashig und schlecht ist. Und am Anfang nimmt er das aus in seiner ersten äh, Szene und dann ähm, im Laufe des Films entfaltet sich das, dass das durch die Decke geht und äh, ein super chart wird und der geht durch alle Talkshows und so weiter und ähm, der verbindet im Prinzip, also der beginnt und endet, meine ich, den Film, seine Episode und der taucht in allen Episoden auf ohne die Menschen zu kennen, persönlich. Aber genau, ja. dieses Lied, was er gemacht hat, ähm, das läuft immer mal wieder bei irgendwem. Also bei jeder Episode läuft das irgendwo im Hintergrund.
1: Genau. Ja, fangen wir mit der Geschichte doch direkt an. Die finde ich nämlich schon mal super. Ähm, einerseits ist er natürlich so ein bisschen auch Comic Relief irgendwie, ne? weil er halt wirklich so ein, äh, ich scheiße auf alles, Rockstar irgendwie ist, der auch weiß, ja. dass er da totalen Trash abgeliefert hat und eigentlich nur noch mal so die Kohle mitnehmen möchte, so auf seine alten ja, ja. Tage. Toll. Und bei ihm ist es ja so, dass bei ihm am Ende die Liebe auf unerwartete Weise zuschlägt quasi, yeah. ähm, weil es ist, es wird auch nicht ganz hundertprozentig aufgelöst. Es ist eine sehr tiefe innige Freundschaft zu seinem Manager, der yeah. er sich gewahr wird quasi am ähm, Vorabend zu Weihnachten oder an Weihnachten selbst, dass die beiden halt seit Jahrzehnten quasi zusammenarbeiten und das aus dieser ja, innigen Freundschaft auch so eine Art Liebe geworden ist. Da ist jetzt, glaube ich, gar nicht. Die romantische Liebe wird so ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, es das das wird nicht so richtig aufgelöst, ob es eine romantische Zuneigung ist oder wirklich halt einfach eine sehr innige genau. freundschaftliche Zuneigung. Finde ich auch
0: ganz gut, dass das nur so, so angehaucht ist. Und das ist egal auch, ob die jetzt wirklich ein Paar das ist auch werden, ein, ja. ein romantisches Paar. Das ist denen auch äh, locker zuzutrauen, warum nicht? ne? Ob die jetzt ein Paar werden oder ob einfach diese Partnerschaft die aus dem beruflichen sich entwickelt, daraus, dass sie immer, immer alles zusammen machen und ne, das Verhältnis von einem Staat zu seinem halt, Manager ne? wie, wie ein Manager. Halt ja. äh, wie, wie ein Ehepaar, genau. Ähm, ob das damit gemeint ist, das bleibt offen und das finde ich auch total gut, dass das so beiläufig so beiläufig nur erzählt wird, weil Liebe ist Liebe und äh, ist immer großartig. Das zeigt ne? sich in verschiedenen ne?
1: Formen. Genau. Ne? genau. Ja, nee, also, das finde ich schon mal eine super Episode macht schon mal sehr viel Spaß, aber dann können wir ja direkt jetzt mit äh, hier Alan Rickman weitermachen. Die, hast du gesagt, das ist so deine Lieblingsepisode?
0: Ja, das ist meine Lieblingsepisode, weil das hat meine Lieblingsszene und eine ganz, ganz also die größte beste Szene von diesem Film findet in dieser Episode statt. Nämlich es ist die Szene ähm, die Both Sides Now Szene. Ein Song von Joni Mitchell wird gespielt. Ähm, Ach ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil wir sehen, wir sehen wie Alan Rickman einen, ähm, einen Anhänger kauft, einen Herzanhänger. Also es ist doch wirklich super geschrieben, dass das in dieser Szene mündet. Eine, eine Kette und wir wissen nicht, wem er die schenken will, aber er will die verschenken auf jeden Fall. Emma Thompson, seine Frau, sieht diese Kette in seiner Tasche und ähm, freut sich schon, weil sie denkt, uh, jetzt habe ich mein Geschenk gesehen schon. Ho, ho. Und dann kriegt sie ein Geschenk und es ist aber eine CD von Johnny Mitchell, so wie jedes Jahr. Also der kriegt, die kriegt immer Joni Mitchell CDs geschenkt. Nee, sie kriegt eigentlich
1: immer einen Schal.
0: Ach, einen Schal kriegt sie immer, stimmt. Und ähm, jetzt hat er sich was richtig Tolles einfallen lassen und schenkt ihr eine Joni Mitchell CD. Darüber haben sie vorher auch gesprochen, was diese Sängerin für sie bedeutet. Die macht ganz tolle Musik auch. Ähm, über die Liebe natürlich. Und Emma Thompson ist unterm Baum und wir wissen mit ihr zusammen, dass ihr Mann ein Geschenk gekauft hat, was nicht was sie nicht bekommen Precis, hat, ja. was eine andere Frau ja. bekommen hat. Und wir fühlen das, also man fühlt das total mit, weil wir das mit ihr zusammen wissen. Und sie entschuldigt sich und sagt, ah, ich muss mal eben kurz, äh, ich muss mal eben kurz ähm, mich fertig machen im, im Schlafzimmer. Die sind auch auf dem Sprung so ein bisschen, die müssen irgendwo hin. Ja. Äh, also das Leben geht weiter, wie das in so einer, in so einer Familie einfach ist. ne? Und dann ähm, macht sie die CD an, den Song of Both Sides Now. Um, I've looked at love from both sides now, ist das ist der ganze Satz, also der passt auch ja. wirklich sehr gut um, in diese Szene und dann weint sie, aber schüttelt das so weg, schüttelt das so ab, weil, oh, weil die ja, realisiert die das dann gerade und, und kurz, aber ja. will auch stark sein und kann jetzt da nicht zusammenbrechen und kann auch nicht unterm Weihnachtsbaum sagen, wo ist die Kette? Hast du mir die Kette? Warum ja. schenkst du mir nicht die Kette? Sondern sie, das ist alles, das ist so ein internes Ding, das findet alles bei ihr ganz im tiefsten Innern statt. Und wir sehen das. Wir sehen ihr das an. Und Emma Thompson ist so, so toll. Die spielt das ja, so toll. Also wirklich da, äh, ganz, ganz, ganz toll.
1: Krassend. Echt auch eine echt tolle Episode, weil die auch so, die die so aus dem Leben und die Erwachsenste, ist. Die, genau, die, ist ne? die ist so aus dem Leben. Das ist, so, das ist halt ein Ehepaar, die sind schon lange zusammen, die haben Kinder. Das bleibt wahrscheinlich nicht aus, dass dann irgendwann mal Romantik so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Man ist so ein bisschen eingelebt irgendwie ne in seinem Alltagstrott, Routine. Äh, hat ihren Platz eingenommen. Und ähm, dann ist halt dieser Mann, der äh, ja, Chef ist in einer Firma und der halt so Avancen bekommt von seiner hübschen Sekretärin oder so. Und dann dieser Versuchung natürlich irgendwie so ein bisschen, also er fühlt sich natürlich geschmeichelt und so. Und dann liegt er halt dieser Versuchung. Irgendwie, ne? Mal was Neues, mal was Frisches, was Junges, irgendwie. Und das ist so, auch so unglaublich menschlich, ne? Natürlich, irgendwie. Und ich ja. finde das beides. Und, Und ich finde aber auch äh, gut, dass äh, hier äh, es auch offen gelassen wird, ob es wirklich, ob er sie wirklich am Ende betrogen hat, ob es nur das Geschenk zu Weihnachten war. Der Verdacht liegt nahe, dass da auch mehr passiert ist, aber es wird auch nicht, es wird nie ausgesprochen, irgendwie. Mhm. Und das ist halt, wie du schon sagst, es ist so eine unglaublich authentische Geschichte, weil das, glaube ich, viele nachvollziehen können auch irgendwie. Genau. Also beide sagen natürlich. Ja, und natürlich. Äh, Emma
0: Thompson äh, halt, äh, hält den ganzen Laden am Laufen da irgendwie, ne kümmert ja. sich um alles und ist so, so eine richtige, die heißt sogar Karen. <lacht> die ist eine Karen, leider. <lacht> Nein, aber die ist eine äh, ne gute, nette, witzige äh, Karen, die da alles am Laufen hält und die Geschenke kauft für alle und so weiter. Und ähm, ja, das ist halt wirklich stark. Die sprechen später auch nochmal so ein bisschen abstrahiert darüber, ohne genau, dass ja. sie jetzt sagt, ähm, du Arsch, was hast du mir angetan? Ähm, so ganz, ganz dezent und ganz erwachsen sprechen die darüber. Voll, und auch ja. da ist Alan Rickmans Reaktion so, dass man auch, man kann mit ihm auch mitfühlen irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Man kann ihn auch verstehen. Ja, er
1: weiß auch, dass er, dass er scheiße ja, gemacht genau, hat genau, und Sinne er entschuldigt so. sich
0: dann auch. Und so, oh, ne? Fuck, alles. Das ne? ist und halt sowieso
1: auch... In da der sieht man, dass sie
0: zusammengehören weiter. In dem Moment, wo die sich darüber ja. unterhalten, über diesen großen Fehler, ne? Dass ja. die trotzdem zusammengehören eigentlich, ne? Weil das ja, tiefer das geht, auch, diese Liebe.
1: Finde ich auch stark, dass, äh, obwohl hier natürlich klar, Alan Rickman im Endeffekt der der Böse in dieser Geschichte ist oder so, aber es gibt jetzt keinen richtigen keinen richtigen Antagonisten in keiner der Geschichten irgendwie, ne? es ist auch Alle Seiten sind irgendwie verständlich und so. Klar, okay, es gibt in der Geschichte von Colin Firth, seine Freundin, die ihn mit ihrem Bruder betrügt, das können wir mal auf die Seite stellen, ja. aber äh, das ist nur so ganz am Anfang, aber so von unseren so Hauptfiguren ja, wir werden uns eigentlich alle auch sehr nachvollziehbar und äh, ja, sympathisch dargestellt, auch wenn sie natürlich ihre Fehler haben.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum dieser Film so äh, so der klassische Ur-Liebesfilm oder Ur-Weihnachtsfilm auch ist, weil es halt wirklich keinen Antagonisten gibt. Alle sind irgendwie nachzuvollziehen und äh, alles ist so ein bisschen. Dadurch ist es so ein bisschen so warm und wohlig, so wie Weihnachten ja. ist ne, ja, oder? Das ja, so ich ist mir da mal so aufgefallen, das hat so eine, das, das strahlt so eine, so eine Wärme aus und man weiß, also alle Episoden, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, durchlaufen die gleiche Dramaturgie, also wenn in der einen Episode der Tiefpunkt ist, ist, der, ist im Prinzip bei allen gleichzeitig der Tiefpunkt und die, die Finals am Ende sind alle zusammen, ne, das große, ja. große Shishi und ähm, das finde ich auch ganz interessant, das wird nicht immer das wird selten so gemacht bei Episodenfilmen, ne? Und ähm, du weißt halt, dass... Also irgendwie hatten auch, auch da, wo es ein bisschen düsterer zugeht oder wo es ein bisschen trauriger ist, in dieser Episode, über die wir gerade sprechen, wissen wir, eigentlich ist alles versöhnlich und am Ende ja, irgendwie ja. okay. Ne? Das ist okay, das Leben ist okay, vielleicht ist es sogar schön. Es ist sogar schön. Ja. Ne? Es
1: geht nicht immer alles geradeaus und ja, immer genau. aufwärts. Es gibt genau. halt auch mal Höhen und Tiefen und äh, ja, auch das ist... Ja, da kann so jeder, kann sich mit irgendeinem Charakter identifizieren, weil jeder mal irgendwas mal erlebt hat oder, ne? das, ja. ist, das ist echt gut gemacht. Also auch eine super Episode. Was ist denn mit der Episode von, äh, eine ganz kleine nur, von Martin Freeman?
0: Das ist, also die mag ich ja eigentlich mit am liebsten, weil die so witzig ja. ist und so skurril. Das ist nämlich so die beiden, die sind ähm, die haben wir sind dabei wie sie, wie sie ihr Meet Cute haben, wie die sich treffen und offensichtlich irgendwie ganz nett finden und dann fangen die so an zu quatschen so. Ähm, und sind ganz schüchtern die beiden. Die sind aber Lichtdubels an einem Pornofilmset. Das heißt, ihre ganzen Dialoge, die oh, ähm, Entschuldigung, ähm, möchtest du vielleicht mit mir mal essen gehen oder so? Ich weiß ja nicht. So voll schüchtern sprechen die immer, aber die sind dabei nackt und äh, vermeintlich in kompromittierendsten äh, Positionen in irgendwelchen Sexstellungen, ja. weil die halt Lichtdubel sind für, für ein Porno. Und das finde ich so geil, also dieser Kontrast, der ist wirklich ist wirklich witzig. Macht das natürlich ja. skurril und ähm, die spielen das wirklich toll auch. Die sind so ja, ganz super. schüchterne ja. Leute irgendwie, aber immer nackt. Und dann ja. dann tun dann so als ob die irgendwie, äh, ne?
1: Das ist auch immer so ein bisschen Ist auch eine ja, ne ganz kleine voll. ganz kleine Episode immer nur, die so genau. zwischendurch so eingewoben wird. Auch ziemlich straightforward, sie lernen sich kennen, gehen zusammen aus, erster Kuss, sind zusammen, so ganz ja, ohne Hindernis, ja. aber hat diese Skurride dabei. Ne? Mhm. Und das ist halt auch irgendwie so schön. Also auch ganz ganz toll, lustige Idee einfach, das noch so einzuweben.
0: Voll. Ja, ja, stimmt. Ja, irgendwie. <lacht> ähm, ja,
1: hi Highlight natürlich auch <lacht> äh, die Geschichte mit Alan Rickman und äh, dem Sohnemann.
0: Äh, Liam Neeson meinst du?
1: Äh, Liam Neeson und dem Sohnemann?
0: Genau. Äh, <lacht> Ja, die ist auch richtig gut. Da ist halt ein kleiner Junge, der verliebt sich und dann versucht er, ähm, seine Freundin, also das Mädchen zu beeindrucken, lernt Schlagzeug spielen und der Vater macht das alles mit und kriegt keinen Schlaf mehr, weil der Junge in der großen Geste ähm, ihr die Liebe beweisen will. Vorher guckt er mit dem Vater zusammen alle möglichen Liebesfilme, Titanic und so und ähm, zieht sich das da alles rein. Ja, und das mündet in einem großen Gesangsfinale, also eine große Aufführung, ja, das, Schulaufführung. Das Finale am, am,
1: am Flughafen natürlich. Und am
0: Flughafen auch nochmal. Ne? Du das denkst, ist, das, das ist schon das, das Finale. Und dann am Flughafen rennt er ihr noch hinterher und äh, gesteht ihr, äh, gesteht seine Liebe und so. Also wirklich, äh, das ist auch was Tolles an dem Film. Kann man hier an diesem Beispiel sehen. Der ist sich wirklich auch nicht zu schade ne? für irgendwas. Für also kitsch. alles ist groß ja, und ja. kitschig und ähm <lacht> Ja, der ist, der ist für keinen Kitsch sich irgendwie zu, zu blöd. Der, der nimmt alles mit. Alles, was man so sich vorstellen kann. Ähm, und geigen und Fanfaren. Und äh, das ist auch, das ist in Ordnung. Das kauft man dem Film einfach so. Voll. Ab.
1: Dafür liebt lieb man es auch. Ich bin ja auch immer super anfällig für sowas, ne? Für Kitsch und so und für Wirklich? so großen Pathos und so. Und bei <lacht> mir ist auch immer die Flughafen-Szene am Ende habe ich auch diesmal wieder geweint. Echt? Das ist immer so, ich kann das. Das ist <lacht> irgendwie so das finde ich auch so eine schöne Geschichte, weil hier geht es ja um äh, einen kleinen Jungen, der verliebt ist irgendwie und äh, das ist so nett, weil äh, Liam Neeson die, also als Vaterfigur am Anfang sagt so, ja gut du bist jetzt in die eine verliebt, aber es gibt ja auch noch andere Mädels ne? und in zwei Wochen so nach dem Motto, hast du eh wieder die nächste, wie das ja auch bei Kindern häufig so ist, aber man darf halt nicht den Fehler machen, das nicht ernst zu nehmen, wenn mhm. Kinder verliebt sind, weil für die ist das gerade das Wichtigste so, ja. ne? und so eine uner unerwiderte Liebe ist ja das Schlimmste, unglücklich verliebt zu sein irgendwie. und gerade natürlich für Heranwachsende irgendwie ne? und äh, das finde ich schön, dass er sich dann so drauf einlässt und dann so voll äh, in das supportet und das Payoff ist natürlich großartig da am Ende, da kann sich ja jeder rein versetzen. Er hätte man doch früher auch mal den Mut zusammengenommen und äh, seinem Jugend- oder Kinderschwaben mal äh, wirklich äh, sich gegenübergestellt und gesagt, so, du, dich finde ich ganz toll oder so. Ne?
0: Ja, weil darum geht es am Ende nicht darum. Es geht ja, es geht nicht darum, dass, dass er die dann heiratet, die, die er jetzt verliebt ist, sondern wie er lernt mit der Liebe und mit seinen Gefühlen umzugehen. Dass dieser kleine Junge lernt, trau dich. Du kannst dir ja. das sagen. Oder ob es jetzt die ist oder die in nächstes Jahr oder übernächstes oder wenn man 30 ist, die, die es dann wirklich wird. Ne? Der Umgang mit den eigenen Gefühlen ist ja das, was er dadurch lernt von seinem Vater und dass der Vater ihm ihn ernst nimmt, wie du sagst, und ihm hilft. Weil, ja, egal ja, was und er da möchte. Das ist die müssen auch,
1: auch als absoluter Sympathieträger in der Rolle natürlich. Ja, ja. Also das ist echt, wo man denkt, ach, was für ein toller, toller Papa da irgendwie. Ne? Ja, also ja. Auch, ja, auch, ja. auch schön. Super Dynamik auch die beiden eben. Das, das klappt auch echt ganz gut.
0: Den Jungen, Thomas brody Sengster, den hat man tatsächlich im Nachhinein noch gesehen, der ist zu dem Game Zeitpunkt Thrones, hier, ne? genau, ist er ja 13 und der ist einfach immer immer 13 geblieben, ne? also ja. der ist <lacht> acht Jahre später nochmal als 13-Jähriger gecastet worden sozusagen der hat auch bei, ähm, beim Damen-Gambit mitgespielt, das ist so eine Serie die gab es auf Netflix, ah, ja, okay. mit Anja Taylor-Joy die war auch sehr, ja. sehr erfolgreich und, ja, wie du sagst, Georgian Reed in Game of Thrones und da als er diese Rolle gespielt hat, war er 26 und spielt dann ja. 13-Jährigen weil er einfach so ein, ne, immer Babyface, hat. Babyface behalten hat, genau
1: ja, ja aber richtig stimmt. gut ja, auch super tolle Episode. Ich glaube, du hast ja gerade schon angekündigt, es gibt auch äh, kom äh, kompliziertere Episoden. Ich glaube, du sprichst auf die Dreiecksbeziehung, die Dreiecksbeziehung an Beziehung, wahrscheinlich. genau.
0: Die ist ein bisschen ähm, ja, besprechenswert auf jeden Fall. Kira Knightley ist die Braut von She Waited und die sind ein ganz ein ganz beiläufig schwarz-weißes Paar, was ich total toll finde, derzeit, ja. ne, vor 20 Jahren. Das spielt überhaupt keine Rolle, dass ähm, er schwarz ist und sie weiß. Das ist einfach so und das finde ich total super. Ähm, die haben einen, also er hat einen besten Freund, Andrew Nickel, Nick, nicht Nickel, Lincoln, Lincoln. <lacht> Lincoln. und ähm, der ist verliebt in diese Braut. Jetzt ja. sagt er das aber nicht und macht da nichts, sondern der filmt zum Beispiel auf der Hochzeit. Also der filmt ein bisschen auf der Hochzeit und dann Kira Knightley kommt irgendwann zu ihm und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast gefilmt, äh, unsere Bilder sind irgendwie alle doof, kannst du mir das Material mal zeigen? Er sagt, nee, 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 Und dann erst findet man raus, auch als Zuschauer, der ist verliebt in sie, weil er hat nur sie gefilmt die ganze Zeit. Die ja. ganze Zeit. So, und sie schnallt das dann auch, sagt das aber nicht dem Bräutigam. Und das führt dann zu dieser Szene, die auch ganz, die auch eigentlich die Meme, sehr berühmt Meme ist, ja. ist <lacht> ne, das Internetfutter. Ähm, dass er irgendwann vor der Tür steht von, von dem Ehepaar, von den beiden. Kira Knightley macht die Tür auf und er hat so Zettel in der Hand. Er hat, hat Musik dabei, so als wären die, die Carolas da, also die, die Sänger, die Weihnachtssternsänger. Ähm, und ähm, sie liest dann auf den, auf den Zetteln währenddessen. Irgendwie, ähm, du bist für mich die Allertollste und äh, selbst wenn das zu nichts führt, ich liebe dich und werde dich immer lieben und keine Ahnung. Ja. das ist natürlich borderline stalking irgendwie, ne? der ist auch nicht so, also irgendwie <lacht> ja. ist das ein bisschen viel er schon, auch Andrew er Lincoln schon hat damals creep. schon gesagt ja. seinen Charakter findet er nicht so sympathisch, der hätte den eigentlich ein bisschen weniger creepy äh, gerne gehabt, also der hat das schon auch äh, so, so gesehen das ja, ist eine finde, große romantische Geste die aber eigentlich nicht so nett ist, weil er seinem besten Freund auch so ein bisschen damit in den Rücken fällt, ne
1: Nee, ich sehe das nicht so. Tatsächlich. Also ich finde ich find natürlich, klar ist er auch in gewisser Weise ein Creep, weil er auch die ganze Zeit diese eine Frau filmt und so ja. und dann so ein Video von ihr <lacht> zu Hause hat. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber für mich stellt diese Szene, äh, wo er ihr quasi dann ohne Worte äh, seine Liebe gesteht, äh, quasi stellt für mich für ihn so einen Abschluss da irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass das für ihn so ist, okay, jetzt ist es gesagt, aber jetzt kann ich von hier aus weiter mich neu umgucken, so mhm. irgendwie. ne Ich glaube, mhm. ich habe das eher schon so verstanden, dass das so für ihn so ein Ding ist, okay, es ist Liebe fällt hin, man kann sich nicht immer aussuchen, so, und er will natürlich auf gar keinen Fall irgendwas kaputt machen, weil es seinem besten Freund schuldig ist. Aber er sagt so, unausgesprochen ist halt irgendwie auch für alle Kacke. Und deshalb sagt er es einmal, aber dann ist das für beide auch so, okay, er erntet ja dann sogar noch, das ist natürlich auch vielleicht ein, ein Kuss von ihr, mhm. aber ein freundschaftlichen Kuss, glaub, also ist jetzt kein... Ne? Kein Rummachen da oder so, sondern er kriegt einen Kuss von ihr. Ich glaube, das mit ist so für ihn. Nee, <lacht> genau, da muss man unterscheiden. <lacht> Nein, äh, ein Küsschen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das für beide Figuren so ein Abschluss ist. Es so, ist jetzt mal ausgesprochen, aber jetzt können wir auch äh, das dann vergessen, quasi. Mhm. Irgendwie. Und deshalb finde ich das gar nicht so problematisch. Aber ja, es ist natürlich im Endeffekt eine problematische Situation, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, was davor passiert sein mag, was vielleicht auch danach noch passiert. Ähm. Und es ist natürlich schon irgendwie bezeichnet, dass so diese große äh, memehafte äh, liebesgeständnisszene eigentlich einem Nebenbuhler <lacht> quasi äh, gehört in dem Film. Ja, ne? ja. Die dann so oft zitiert wird. Ja, Und dass stimmt. es da ja nicht kein Happy End gibt für die beiden, so in dem Sinne.
0: Ähm,
1: ja. Aber ich, ja, ich kann verstehen, dass, dass die auch problematisch gesehen wird. Ich finde die aber tatsächlich irgendwie ganz schön auch. Aber ich, ich finde auch alles schön an dem Film. Von ja,
0: da. also es ist schon, ist schon gut. Also das Nächste, was ein, noch eine Kleinigkeit, die ich ein bisschen problematisch finde. Ähm, in der Episode von Hugh Grant und Martin McCutcheon. Ja. Wo Hugh Grant der Ministerpräsident ist. Eigentlich ist er Hugh Grant als Ministerpräsident wirklich. Die gleiche, exakt der gleiche Charakter, den er immer spielt. Und ähm, da ist Martin McCutcheon. Die kennt man aus nicht so viel anderem. Ja. Aber die, die kennt ihr auf jeden Fall. Habt ihr vor Augen, wenn ihr diesen Film... Äh, euch vor Augen führt. Und in der Realität von diesem Film ist die ein bisschen mollig. Das finde ich total ja. doof. Finde ich voll doof. <lacht> ja, ja. Weil die ist überhaupt gar nicht mollig. Die ist wunderschön, die hat ein ganz tolles Gesicht. Und ähm, die hat so ähm, die hat so ein bisschen so Röcke an, so 50er Jahre, so ein bisschen die eng an den, über, die, über den Hintern gehen. Also sie hat ein Hintern. Das würde ich aber nicht als mollig bezeichnen, wenn jemand einen Hintern hat. Ne, so. ja. also, da habe ich mich aufgeregt ein bisschen aber es ist eine andere Zeit, ist vor 20 Jahren ne? das war äh, Britney Spears mit, mit Hüfthosen Christina Aguilera äh, singt Dirty, das war die Zeit von daher, ähm, ja keine Ahnung, aber fand, war ich damals auch schon ein bisschen sauer, dass sie das so porträtieren Ich glaube, das, glaub, das
1: wird aber nicht so ganz ernst gespielt ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch äh, mit so einem leichten Augen zwinkern also, aber ich habe es jetzt nicht so empfunden. Ich verstehe aber, was du meinst, natürlich, dass das, äh, ja.
0: So ein bisschen hässliches äh, Endline-mäßig fast. Doch, finde ich total doof. Aber ja, die haben das immer so ein bisschen
1: gesehen, dass die halt alle so perfekt sein müssen und die, das ist so ein bisschen wie mit Toffeltrack Prada. Mhm. Weißt du, wo das auch heißt, ach ja, hier, ich habe jetzt die Dicke genommen, die dicke, äh, sch dicke schlaue Sekretärin. Und alle sehen <lacht> dann in Hathaway <Everywhere> und denken <lacht> sich so, ja. oh mein Gott, weißt du, das ist so die perfekte Frau irgendwie, ne? Ja. Und so, ich glaube, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch so der Gag dabei, so, dass das so, ja, so habe ich es verstanden, dass es jetzt nicht so ganz ernst gemeint ja. ist äh, im Filmkontext. Na
0: gut, kann sein, kann sein. Ähm, da Aber war ja. ich vielleicht nur ein bisschen getriggert und war dann beleidigt, keine Ahnung. Ja, ja. Aber ähm, hier ist natürlich auch ein Machtgefälle zwischen den beiden, weil die Geschichte ja, ist, das dass sie sich ineinander verlieben, obwohl die vom Status her ganz unterschiedlich sind. Die eine ist eher so eine Sekretärin, so also eine Haushaltshilfe. Und das andere ist der Ministerpräsident. Und das Schöne daran an dieser Episode ist, dass der Ministerpräsident, also Hugh Grant, der schüchterne ist.
1: Ja, also genau. der ist
0: so. Ne? Und das macht das dann natürlich wieder gut auch.
1: Ja, und hat auch, äh, erfährt auch eine schöne Auflösung, die ganze Geschichte. Das ist so, wie ich, ja, habe ich ja schon gesagt, so die klassische romcom geschichte die dann mit großem Trara am Ende, den, äh, den Kuss gibt. Aber auch sehr viele... Comedy Szenen sind da drin natürlich allein durch Hugh Grant irgendwie oder auch wie er dann auf die Suche geht nach ihr und die ganzen Häuser abklappert und so das ist auch so klassisch und am Ende von so Romcoms ist dann auf einmal auch ein Zeitfaktor dabei um sie dann für sich zu gewinnen irgendwie Ja ja genau und das ist da auch echt schön schön gemacht das haben wir noch übrig. Wir haben noch die Geschichte mit Colin übrig. Genau, die, die, ist, die ist so, die ist ja,
0: die ist halt so ein bisschen so beiläufig und man so denkt gackig, immer, ja, ja damit, da wird glaube ich auch so ein bisschen mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt, weil du denkst immer, jetzt kriegt er einen über die Mütze. Jetzt wird er, okay, da, jetzt hat er die ja. schönen Amerikanerin gefunden. Warum sind die so nett zu dem? Die wollen den mit nach Hause nehmen, die wollen mit ihm einen trinken, die rauben den jetzt aus oder irgendwas. Ja. Das denken wir also denke ich die ganze Zeit, weil ich halt äh, verroht bin ist, von der wahren, ja. von der echten Welt, weil das nicht ja. so ist. Ein Engländer fliegt nach Amerika, um die geilen Chicks zu finden und die geilen Chicks sind da direkt in der ersten Bar, wo der reinläuft und ja, finden den total toll, toll ne? und nehmen den mit schon, nach Hause.
1: Ja, egal in welche Bar du in Amerika gehst, ne, die, die stehen auf Brit britische Jungs und du gehst da rein, dann stehen die Schlange <lacht> und wirklich, komm Flughafen, Taxi, erste Bar, erste Frau angequatscht, jo, ich bin Brite zack, direkt die anderen drei Freundinnen auch noch dabei. Und ab, ja, eine schöner das, als die
0: nächste. Das ist
1: eine absolute Erfolgsgeschichte ja. für ihn. Also, und äh, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich aus dem Reich der Märchen, ja, des Weihnachtsmärchens. Äh, <lacht> aber trotzdem irgendwie auch, könnte man jetzt auch irgendwie übel nehmen, neben dem, dem Motto, ach ja, ist ja total sexualisiert und so. Und hier die Frauen nur so als dumme, äh, was weiß ich was. Aber irgendwie finde ich, nimmt man das im Film, oder ich nehme es dem Film nicht übel, weil ich finde das irgendwie eine ganz... Die ist auch sehr klein, die Geschichte. Ich glaube, die kommt nur dreimal in drei Instanzen oder so. Oder drei oder vier Instanzen kommt die überhaupt vor.
0: Genau. Und man gönnt es. Wenn es unrealistisch ja, übertrieben total. ist, ist es
1: halt auch so, ja. Komm, kann man schlucken.
0: Ja, man gönnt es Colin halt auch, ne? Weil der ist des lieb, der ist in Ordnung, der ist harmlos, der, der, der tut nichts, ne? Ähm, und ähm, ja, dann freuen wir uns, dass er die, die wunderschönen Frauen findet.
1: Ja. Und äh, zu guter Letzt glaube ich zumindest, haben wir die, äh, ne, wir haben noch zwei Geschichten. Wir haben noch die ähm, mit Colin Firth.
0: Ach ja, ja, die finde ich auch äh, ganz, Schriftsteller. ganz gut. der reißt einen mal so ein bisschen raus, finde ich, weil man ja auch raus, also nicht mehr in England ist, dann. plötzlich ja, das, das ist anderes, sehr losgelöst. Genau, von das einem. ist losgelöst, da ist anderes Wetter. Das spielt woanders. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ach, Colin Firth ist immer, ist immer super, ne? Ist auch in seinem Element. Es spielt auch die Rolle, die er immer spielt im Prinzip, ne? So ein bisschen... So, so einen gutmütigen bisschen trotteligen bisschen schusseligen äh, Typen äh, ja und auch das ist hat ein fulminantes Finale mit einem Heiratsantrag obwohl die noch nie ein Wort miteinander gesprochen haben Ungefähr. Ja. <lacht> Trotzdem, Heiratsantrag, die Familie steht dabei, die ganze Stadt, das ganze Dorf ist, ist, ganze auf, Dorf ist, ist mitgekommen, Applaus und also ne, fängt ja. auch die Band an zu spielen, alles. Also wirklich, der Film schämt sich wirklich kein bisschen <lacht> ja,
1: ja. <lacht> alle
0: Truppen mitzunehmen.
1: Ja, auch sehr schön. Und äh, um das Ganze rund zu machen, ja, die Geschichte mit dem erkrankten Bruder. Die so fand, eigentlich die tragischste ja, Geschichte die des mir Ganzen, aber irgendwie auch... auch auch, auch sehr schön, so ja. von Message her.
0: Die fand ich halt auch immer, die fand ich, glaube ich, früher immer ganz gut, weil da ist so ein bisschen das, das graue Mäuschen, ähm, was es dann doch mal endlich schafft, was abzukriegen, einen abzukriegen, ja. den Schönen. Und ähm, dass dieser schöne Mann, den sie so vergöttert aus der Ferne, Interesse an ihr hat. Das finde ich, finde ich... Gut, ne? weil das also die, dass da erzählt wird, dass es auf mehr ankommt natürlich als irgendwelche Äußerlichkeiten und wer hier jetzt am lautesten ist und so. Ne? Dass so, ein, so eine so eine, ähm, so eine Anziehung ähm, da, da, durchaus, da, da durchaus überraschend sein kann, wen man jetzt irgendwie anziehend findet. Ne?
1: Ja, voll. Ja, ja und, und dann halt die, ja. die Tragik dabei, dass sie halt in dem Moment, wo sie glaubt, quasi alles zu bekommen, dann aber doch ihre Prioritäten so setzt, dass sie sich für die Liebe zu ihrem Bruder entscheidet in dem Fall. Ja. Ne? Wobei ja nicht gesagt ist, dass es dann zu Ende ist mit ihrem, äh, mit ihrem Lover da, mit ihrem ja. Love Interest. Aber es wird natürlich impliziert, dass sie äh, auch in den folgenden Szenen, dass sie dann halt ja, sich dafür entschieden hat. Für ja, dass sie halt
0: aber auch dass sie auch keinen, keinen Platz vielleicht hat, keine Kapazität so richtig in ihrem Herzen für oder in ihrem Zeitplan, äh, ne, in ihrem ja. Terminkalender eigentlich gar keinen Platz hat. Für, für ein ja, eigenes, aber es wird einfach nicht als ja, aber negativ verkauft. Ist ein traurig verkauft. für sie, weil sie so ein bisschen ihr, Leben, ja. ihr eigenes Leben so auf Halde setzt. Ne?
1: Ja, ja, aber ich finde, es wird jetzt nicht so, so verkauft, dass das für sie eine Niederlage wäre, sondern nein, es nein. ist eher so ein, äh, es ist okay, so wie es ist. Ja. ja, also es ist klar, dass wir den beide empfehlen zu Weihnachten. Guckt ihn vielleicht ein bisschen später, als wir ihn jetzt geguckt haben. Aber äh, ja. ja, ist eigentlich Pflichtprogramm für jede Adventszeit.
0: Ja. Und die Liebe ist einfach magisch, ne? Selbst die echte, authentische, wo es nicht immer wo nicht immer alles äh, Gold ist, was glänzt, selbst dann ist Liebe was Tolles und was Magisches. Und das weiß der Film wirklich toll zu transportieren.
1: Ja. Eine Sache möchte ich aber noch kurz, äh, da hätte ich gerne deine Meinung dazu, denn es gibt noch einen Schauspieler, der hier zwei kurze Auftritte hat, nämlich Rowan Atkinson, bekannt ja, als Mr. Ja, genau, Rowan Atkinson. Und der hat zwei äh, Auftritte, einmal äh, arbeitet er in einem Kaufhaus und verkauft Alan Rickman dieses Halsband, was er seiner, ja, seinem Schwarm quasi schenken möchte. Das war ein bisschen so ein Comic-Relief-Szene, weil er sich mhm. unglaublich viel Zeit lässt beim Einpacken und beim Schmücken und Verzieren mhm. und so. Und äh, Zeit ist aber ein wichtiger Faktor, denn Alan Rickman will das natürlich heimlich machen, während seine Frau äh, anderweitig sich im Kaufhaus umschaut. Ja. Und äh, dann hat er am Ende noch den Auftritt, dass er es dem Jungen ermöglicht, im Flughafen seiner äh, seiner Liebe hinterher zu rennen quasi, indem er den ja den Mann am, am, am Check-In-Counter äh, ablenkt. Ja. Was glaubst du, ist das für eine Figur? Weil eigentlich ist er ja zweimal eigentlich, er will ja quasi, er verhindert ja quasi, oder hindert Alan Rickman daran quasi, sich seiner Affäre quasi hinzugeben. Und er ja ist so ein bisschen weiß ich, vielleicht ist er der Weihnachtsmann.
0: Vielleicht ist er sowas ja, so wie, so wie ein Weihnachtsengel oder so, so ein Elf. Ein Weihnachtsengel. Der weil das dann, ist, dann doch weil vielleicht irgendwie ein bisschen magische Fähigkeiten hat und weiß, was passieren wird und das dann so ein bisschen genau. die Situation, also das Schicksal der Figur so ein bisschen versucht zu beeinflussen,
1: vielleicht. Ja, finde ich total spannend, weil er hat ja auch am Ende dann, als er dem Jungen da am Flughafen hilft, wirft er Liam Neeson dem Vater ja noch so einen, so einen Blick zu, so ein so Als ob er das absichtlich ja, gemacht hat. Als ob das absichtlich ja, gewesen ja, wäre. Und das finde ich, Total cool, weil das nur diese zwei Szenen sind, aber er irgendwie immer so für das vermeintlich Gute quasi so eingestanden ist, so auf seine Art. Und das so ein bisschen was Übersinniges hat. Also ich glaube, er ist irgendwie der Weihnachtsmann oder irgendwie ein Weihnachtsengel oder wie auch immer, der ja. so ja so einen, den es manchmal braucht, der einem dann nochmal so den letzten Schubs gibt Das kann sein, oder?
0: das kann sein. Er hat mich auch nicht gestört in diesem Film. Das ist das erste Mal, dass Ron Atkinson mich <lacht> gar nicht stört, sondern der, doch, der hat auf jeden Fall hier seine seine Rolle, eine wichtige Rolle gespielt, sagen wir mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also, vor der Empfehlung, viel Spaß beim Gucken.
0: Gucken, ist es ist der Weihnachtsfilm für mich.
1: Dann bleibt uns nur noch mein Hauptfilm. Und äh, wenn ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich mich sehr darauf gefreut habe, den endlich mal wieder zu schauen, denn es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Äh, und zwar reden wir über Master and Commander. Ich glaube, der hat noch den deutschen Titel Am Ende der Welt oder Bis ans Ende der Welt oder keine Ahnung. Whatever. Und das ist ein historien schinken wie es sie nicht mehr gibt heutzutage, <lacht> wie man sie aber von früher noch kennt und wie man sie aus Schlachtengemälden, Ölgemälden kennt mit aufgepeitschter See und knallenden Kanonen und aufgeblähten Segeln. Und ja, einfach ein Film, der äh, mich immer wieder beeindruckt und einfach für zweieinhalb oder zwei, zweieinhalb Stunden in eine andere Welt wieder entführt und äh, das äh, ganz fantastisch macht. Das ist ein Film von Peter Weir, ein australischer Regisseur, ein ganz, ganz, ganz toller äh, australischer Regisseur. Der hat Sachen gemacht wie Der einzige Zeuge, Fearless, Der Club der Toten Dichter, vergesst natürlich. Und äh, kurz davor hat er die Truman Show gemacht, wo er Jim Carrey zum dramatischen Fach verholfen hat. Und äh, ja, ein ganz toller Regisseur, nie einen Oscar gewonnen, hat aber 2022 den ehren bekommen für sein Lebenswerk. Und der hat wirklich eine ganz tolle Filmografie. Also die kann man, auch wenn das jetzt nicht alles die 10 von 10 Filme sind, die sind alle gut, kann man eigentlich alle irgendwie gucken. Und er ist auch ein Grund dafür, dass überhaupt dann manche Schauspieler solche, in solchen Filmen mitspielen, weil sie halt mit ihm arbeiten wollen, weil sie ihn so toll finden. Und die Schauspieler, die hier mitspielen, das ist einmal Russell Crowe. Hatten wir auch schon, in A Beautiful Mind. Paul Bettany, den wir auch schon in der Beautiful Mind hatten. Also die haben zusammengespielt. Und jeder Menge Nebendarsteller. Da haben wir einmal James Darcy, der hat später mal in äh, Jupiter Ascending, Dunkirk und Oppenheimer auch mitgespielt jetzt zuletzt. Billy Boyd aus Herr der Ringe, den sieht man da mal ab und zu durchs Bild huschen. Und äh, einen, den ich erwähnen möchte, der aber danach eigentlich nichts mehr gemacht hat, ist Max, Max Perkis. Er spielt hier einen ganz jungen, äh, ja, Offiziersanwärter auf äh, dem Schiff, auf dem unsere Geschichte stattfindet. In der Geschichte geht es um das Kriegsschiff äh, Surprise, das äh, geführt wird von Captain Aubrey, gespielt von Russell Crowe. Und die haben den Auftrag, in äh, Südamerika, im Pazifik, äh, ein französisches, französisches Schiff zu vernichten, zu kapern, was auch immer. Das ist deren Auftrag. Wir sind äh, zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Also in der Zeit von äh, Lord Nelson und sowas. Ne? Und, äh, und ja, das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Und das Ganze ist dann in guter Tradition von auch so U-Boot-Filmen von früher, so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie. Da gibt es jetzt keine krassen Wendungen, da gibt es keinen großen Twist am Ende, kein, kein Spiel mit doppeltem Boden, sondern es ist einfach eine Geschichte, eine ziemlich geradlinige Geschichte. In ihrem Zentrum allerdings auch die Freundschaft, der beiden Figuren von Russell Crowe und Paul Bettany stehen. Russell Crowe, der Kapitän, der Militär, der äh, sehr viel altmodisch auf Recht und Ordnung besteht, auf Disziplin und auf seine Mission. Und auf der anderen Seite Paul Bettany, der den ja, Chirurgen an Bord dieses Schiffes äh, spielt und äh, der sehr an, ja, an Wissenschaft interessiert ist und äh, der auch ja, so ein bisschen wie, äh, so ein bisschen sein Captain Ahab auch davon abhalten will, zu sehr all in zu gehen und das Leben seiner, seiner Mannschaft zu gefährden. Also, die Geschichte des Films ist eigentlich, passt auf den Bierdeckel. Aber was so spannend. Das ähm, sind auf die Film besten ist,
0: Filme, ne? Wo die Geschichte Das auf sind oft
1: drin. die besten Filme, genau. Und das ist das Spannende an, oder das Interessante an diesem Film ist, finde ich wirklich, dass er einen wirklich in diese Zeit und in diesen Mikrokosmos ein Schiff vor 200 Jahren auf offener See reinzieht irgendwie und das zieht mich immer wieder in seinen Bann. So, das ist auch so ein bisschen episodisch erzählt, da gibt es mal hier eine kleine Episode und da mal was, was passiert und ähm, von der ersten bis zur letzten Minute lässt er mich nie los. Für mich, also Man kann dem vielleicht vorstellen, dass er zwischendurch mal so eine kleinen so ein bisschen dahin plätschert, so, wenn es dann aufs Finale zugeht, aber ich finde das alles total spannend, weil es halt auch so, ein, ja, einem so einen Blick gewährt und es so unglaublich authentisch wirkt. Du kanntest den noch nicht. Ich kannte den noch Ich habe den direkt denn?
0: als erstes geguckt, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, ich fand den ganz gut. Ich war jetzt nicht so begeistert wie du. Ich glaube, das ist so, so für Jungs ist das. ne? Also, es ist so ein Jungentraum, irgendwie auf dem Schilf zu sein. Und das ist halt so ein Mikrokosmos, in dem man dann drin ist. Aber ich bin gar nicht sicher, ob ich da drin sein will. Ob dieses, diese Realität auf so einem auf so einem Schiff zu der Zeit ob das also das äh, ist jetzt keine Welt die mich besonders anzieht weißt du wie ich meine ich glaube das ist ja mich auch echt, auf gar keinen Fall also das ist, für mich es glaube, für, für Jungs vielleicht gemacht da ist auch keine einzige Frau finde ich aber auch gut weil wo hätte die warum hätte die da sein sollen es gibt ja so Neuauflagen vom Boot zum Beispiel wo mit Toff auf Teufel komm raus Frauen reingeschrieben wurden aber der Punkt ist ja bei das Boot dass da irgendwie 20 Männer äh, nicht ans Tageslicht kommen das davon handelt der ja. Film ne deswegen ist das auch Schwachsinn, da hättest du jetzt nicht irgendwie eine reinschreiben können. Ähm, aber das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Jungsfilm irgendwie. Ich finde den auch gut gespielt und für so eine Welt, die, die mir eigentlich gar nicht, die mir so gar nichts gibt, hat er mich wirklich auch sehr mitgezogen. Also ich war da auch äh, drin und äh, die ganze Zeit dabei und ähm, wollte dann halt auch wissen, was, was mit den Charakteren, so, was mit den Figuren so passiert und so. War auch besorgt immer um die und es ist halt viel auch sehr gritty, ne? so da wird ein Arme ja, ja. abgehackt und keine Ahnung was. Ähm, ähm, ich finde Paul Bettany auch ganz, ganz stark. Den finde ich richtig ja. toll. Bei Russell Crowe bin ich mir nicht sicher, ob der gut gecastet ist. Äh, oh, den doch, den ich finde den,
1: find den da richtig super. Also ich sehe den generell ja. natürlich sehr <lacht> gerne. Aber ich finde da auch richtig, richtig gut. Ja. Yeah. Also auch gerade auch im Zusammenspiel mit Paul Bettany. Das ist auch wirklich so, das passt irgendwie. Da hatte auch Peter Weir erst große Bedenken. Er hatte Russell Crowe zuerst und Paul Bettany hat gedacht, ja, die hat man jetzt ja schon in Beautiful Mind zusammen gesehen, ob das jetzt so Stimmt. clever ist. ja. Yeah. Aber das hat ihn so überzeugt, so die ersten Screen Tests mit den beiden. Das hat hat das passt irgendwie. Ne? Mm. Ich kann doch ganz kurz was zum Hintergrund erzählen. Das ist basiert auf einer Romanreihe mm -hmm. von Patrick O'Brien. Es gibt insgesamt 20 Bände. Äh, Posthum kam dann noch ein 21. raus, das ist aber eher so aus so Notizen und sowas so zusammengeklaubt. Und da geht es halt in allen Geschichten um diesen Kapitän und diesen Arzt. Es geht eigentlich hauptsächlich um diese Freundschaft von den beiden und was die also halt natürlich für Sachen erleben. Und ähm, diese, die Idee für diesen Film, die lag schon zehn Jahre lang irgendwie bei den Produzenten im, im, äh, im Schrank. Und äh, man hat dann Peter Weir dazu gewinnen können mit einem ganz besonderen Pitch. Man ist dann zu ihm hingegangen und hat ihm äh, ein Säbel in die Hand gegeben. Und Peter Weir wusste direkt Bescheid, weil er natürlich schon so ein bisschen von dem Projekt gehört hatte. Er sagte, ah, das ist jetzt hier Patrick O'Brien, ne? das soll ich jetzt machen. Und äh, hat er hat gesagt, ja, I want you to take command, hat er dann zu oh, gesagt. Und hat er ihm diesen schlecht. Säbel gegeben. Und dann hat Peter schlecht. Weir erst mal ja, eigentlich hatte er ja nicht so Bock drauf, weil ähm, er hat gesagt, wenn, er würde er auch lieber einen von den mittleren Romanen nehmen und nicht den ersten. Er hat jetzt hier den zehnten, glaube ich, genommen. Und ähm, ja, hat dann aber mal so gedacht, ist mal losgezogen, ist mal nach England gefahren, hat sich da mal so im Museum umgeguckt und hat dann da ein so ein altes Schiff gefunden, die HMS Rose und ähm, hat dann aber auch dass sie lustigerweise auch zu Verkauf steht, dieses Schiff. Und dann hat er sich gedacht, ja okay, also wenn ihr mir dieses Schiff kauft und ich darauf drehen darf dann äh, und ich den das Buch, was ich verfilmen möchte, auch verfilmen darf aus dieser Reihe, dann mache ich's und das hat man für ihn gemacht. Also man hat dieses Boot gekauft, dieses Schiff gekauft für anderthalb Millionen. Und äh, hat ihm quasi die kreative Freiheit gewährt, das Buch auszuwählen, was er wollte. Ja, und so ging es dann los. Ne? Und das war äh, natürlich ein Riesenaufwand. Die haben dieses Schiff noch umgebaut und hast du nicht gesehen. ich hab mir Es gibt ein schönes Making-of bei YouTube, das ist auch über zwei Stunden lang, wo das alles erklärt wird. Und ähm da ist schon ordentlich äh, Aufwand reingeflossen, 150 Millionen Dollar Budget, jetzt auch kein Pappenstiel, auch für die damalige Zeit nicht und ähm, war jetzt nicht so riesig erfolgreich, knapp über 200 Millionen nur eingespielt, aber äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, in meinen Augen.
0: Aber das sollte sollte noch mehr ähm, Teile davon geben, oder was? Eigentlich wollten die es, noch mehr machen.
1: Genau, es ist immer mal so über eine Fortsetzung gesprochen worden, der war jetzt aber auch nicht so super erfolgreich und es ist bis jetzt auch nichts passiert irgendwie und ich rechne da auch eigentlich nicht, dass da noch mal was passiert. Weil das ist eigentlich nicht die Art, wie man noch Filme macht heutzutage. Also heutzutage, wenn das in irgendeinem vor irgendeinem riesen Greenscreen und äh, ja, die hatten vor einer halt
0: großen LED-Wand werden solche Sachen jetzt gemacht. Ja, oder
1: gemacht. so, oder genau, oder vor einer LED-Wand. Die haben halt wirklich einmal dieses Schiff gehabt, was sie so ein bisschen umgebaut haben, mit dem sie wirklich auf offener See gedreht haben. Und dann hatten sie noch ein Boot, also noch ein Replika davon, was sie auf so ein so Gimbal gebaut haben, so ein riesiges, in so einem Wassertank direkt am Meer, dass man im Hintergrund halt immer so den Horizont sieht. Und dass so dieses, ja, dieses so ein bewegliches Schiff quasi auf so einem Podest hat. Das ist also Riesenaufwand. Aber äh, das wird man, glaube ich, heutzutage... Einfach in diesem, ja. Und das ist halt auch irgendwie sowas, was ich glaube ich an diesem Film mag, dass das irgendwie noch so dieses Handwerk, dieses Handgemachte hat, dieses echte, so du spürst das richtig, was da passiert irgendwie. Das ist alles so greifbar und für mich ist das auch nicht, dass das es falsch versteht. Ich hätte gar keinen Bock, auf so einem Schiff abzuhängen. <lacht> das ist für mich ein absoluter Albtraum. Aber mal da so reinzublicken und zu sehen, was das überhaupt bedeutet, ne, was da so wichtig ist, wie wichtig da Disziplin ist an Bord und was, was dafür für Entscheidungen zu treffen gilt. Es gibt da du hast gerade schon angesprochen, ganz am Anfang wird halt einer von diesen jungen Offiziersanwärtern, also das sind wirklich, wir reden ja von zwölfjährigen oder so, ähm, die da quasi in leitender Position auf diesem Schiff arbeiten, weil die halt mal aus irgendeiner reichen Familie kamen oder so und dann halt so eine Offizierslaufbahn anstreben. Der wird beim allerersten aufeinandertreffen mit dem feindlichen Schiff, wird der so schwer am Arm verletzt, dass ihm der Arm amputiert werden muss. So irgendwie das auch schon in so einer richtig ah, in so einer richtig harten Szene, wo man es richtig fühlt, irgendwie. Und, ähm, ja, aber das ist halt so, der ist jetzt halt auf offener See, was willst du jetzt machen, ne? du hast ihn jetzt da verrecken lassen oder du musst ihm halt jetzt, es ne, muss halt der Arm ab und jetzt hat er ne, keinen Arm mehr. Also du merkst halt, dass alles so, so eine Konsequenz hat, was mir so an modernen Filmen, so gerade so Marvel, Disney, so da fehlt mir so diese Konsequenz an allem. Ne? Und wenn es darum geht, dass einer über Bord geht in einem Sturm und du jetzt die Möglichkeit hast, okay, wir versuchen ihn zu retten. Oder wir müssen halt das Seil jetzt kappen, damit unser Schiff hier äh, wieder vorwärts kommt. Was das für eine, eine Entscheidung, was für eine Tragweite das ist. Das gibt es auch in anderen Filmen, aber hier fühle ich das so richtig, weil du merkst so diese Aussicht, es gibt nicht die eine richtige Entscheidung. So. Ja, und das ist so, das fasziniert mich so unglaublich an den Film. Und das, finde ich, machen die Schauspieler auch richtig gut. Das klappt mit Paul Bettany und äh, Russell Crowe super, weil die ja so immer im Zwiespalt sind, so im, im quasi Duell gegeneinander. Was ist jetzt der richtige Weg? Was ist wichtig? Und beide auch voneinander lernen, dass beides irgendwie wichtig ist, ne? Und ähm, ja, ich finde diese, diese diese Schonungslosigkeit, das ist so das, was mich so fasziniert irgendwie.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also das ist wirklich, ist wirklich so, Da stimme ich dir zu. Das fand ich auch ähm, beeindruckend. Da hat mich auch mehr mitgenommen, als ich dachte jetzt für sein, für ja, sein das, Thema, das, ne?
1: Genau, da sind halt auch so Charaktere, da geht halt einer über Bord. Habe ich ja gerade schon angesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Charakter ist, der einem super lieb gewonnen wäre im Laufe des Films. Das ist irgendein Nebencharakter, irgendein Matrose, den man vielleicht zwar da mal gesehen hat. Aber du merkst trotzdem, wie wichtig jede einzelne Person irgendwie ist und wie ja, was es für Entscheidungen zu treffen gilt, wenn du da irgendwie das Kommando hast. Ja. Und das, also der Film ist furchtbar authentisch, soweit ich das beurteilen kann. Und ähm, ja, fasziniert mich einfach. Die haben ähm, die ganzen Darsteller übrigens für diese für diese Matrosen. Da sind ja, glaube ich, über 100 Leute auf so einem Schiff. Und äh, die haben sie nicht aus Casting-Agenturen gecastet, äh, diese ganzen Statisten und Nebendarsteller. Weil ähm, Peter das so ein bisschen so erklärt, dass viele so ein Fernsehgesicht haben irgendwie so. dass sie, Du siehst die Menschen und siehst, dass sie irgendwie so ein Fernsehgesicht haben. Und er sagt, als damals der also eiserne vorangefallen gefallen ist und er zum ersten Mal so Aufnahmen von Menschen aus, aus dem Osten gesehen hat, irgendwie, dass er gesehen hat, das sind so, die haben so eine ganz andere Ausstrahlung, diese Menschen, weil die nicht so dieses, damit nicht so gewohnt sind, irgendwie so, ja, so ein Bild, so ein Kameragesicht zu haben, so. Und es sind halt so normal irgendwie. Okay, so. und, ja. und dann hat er tatsächlich irgendwie seine Castingdirektorin losgeschickt und die hat halt überall in Bars, in, keine Ahnung, auf der Straße, am Strand, auf einer Baustelle, irgendwelche Leute halt rausgepickt auch von ganz unterschiedlicher Statur. Da waren farbige dabei, Weiße dabei, Groß, Dick, Dünn, Bärtig, Glatze, alles. Und hat halt wirklich versucht, so ein, so ein Bild zu erzeugen von so ganz einfachen Menschen irgendwie. Und ich finde okay. diese, es ist die ganze Zeit so eine wabernde Masse so im Hintergrund, weil auf diesem Schiff ja immer so ein reges Treiben herrscht. Ja. Und find ich finde die total spannend, weil da keiner von denen so, so, so das Spotlight so für sich nimmt, sondern das ist, ich finde das ganz cool, wie, dieses, wie diese Mannschaft auf diesem Schiff funktioniert. Stimmt, irgendwie. ja.
0: Das finde ich das interessant, was du erzählst, ja.
1: Was sie da so für, ne, für sich für Gedanken gemacht haben. Und Russell Crowe hatte die Idee, als die alle kamen, haben die alle ein T-Shirt bekommen in einer bestimmten Farbe nach dem Rang, den sie quasi darstellen. Mhm. Und das haben sie während der ganzen Proben und so, haben sie immer diese Farbe getragen, um halt auch diese, also diese Rangfolge, diese Disziplin, dieses Mannschaftsding so ja. reinzubringen. Mhm. So. Und die sollten auch in den Drehpausen, haben die immer in so einem kleinen Club also, also so ein Gentleman's Club, hat man den so einen kleinen, so einen kleinen ja, Bereich geschaffen, wo die immer aufeinander gehockt haben, damit die halt diese Kameradschaft entwickeln. Mhm. Die haben auch alle gelernt, wie man segelt und hatten alle auch eine Aufgabe auf dem Schiff, sodass die halt auch nie so blöd in der Gegend rumstehen, sondern alle was zu tun haben. Die haben gelernt, wie man Kanonen abfeuert und so. Ne? Ach, und das krass. war wirklich Also die haben wirklich richtig einmal den kompletten Drill mitgemacht. Ja. <lacht> Und das sind so kleine Sachen, wo man immer denkt, ja, fällt ja nicht auf, so im Hintergrund. Ist ja wurscht, ob der jetzt da tut, dass er ein Seil irgendwo drum macht oder ob das auch irgendeinen Sinn hat. Aber das alles zusammen spürt man irgendwie doch. Mhm. Und das finde ich immer, es ist so, so die extra Meile, die viele, glaube ich, nicht gehen würden heutzutage mehr. Nee, stimmt. So, Sagen, okay. das so ist kannst du jetzt wichtig, keine so, ne? Filme mehr machen, ne? Ja, jetzt hast du die ersten drei stehen, die anderen 35 im Hintergrund sind animiert. <lacht> genau. Also, wurscht, so, ne? ist ja egal, was die machen. Ja. So, aber dass man da noch so ja. So Sachen, die vermeintlich egal sind, aber die dazu beitragen, dass man dieses Gefühl hat. Einfach. Ich glaube, Auf ich jeden so ein Fall. Gefühl. Ich
0: nehme auch an, dass das im, im Roman natürlich, also der wollte wahrscheinlich dann auch ein bisschen der, der Vorlage treu bleiben, dass da natürlich, kannst du natürlich viel mehr schildern, was da, wer da mit wem und wer da was zu tun hat und so weiter. Und das hat man dann so versucht wahrscheinlich ähm, zu übertragen in die Filmwelt. Hast du einen Roman schon mal gelesen
1: davon? Nee, die sind tatsächlich <lacht> sehr schwer zu kriegen. Die gibt es als Audible, also als Hörbuch gibt es die. Aber als wenn du die äh, als äh, gebundenes Buch haben willst, bei Amazon kriegst du sie nicht. Und ähm, bei, bei Ebay gibt es die ja so und das ist immer als Rarität. gibt es irgendwie die Reihe, die 150 Euro oder so. Ach was. Die sind gar nicht so leicht zu kriegen. Ich weiß nicht, ob die nicht nochmal aufgelegt wurden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die so super geil sind, diese Bücher. Ja. Peter Weir sagte aber von sich her, er kannte die alle, hat die auch alle gelesen. Äh, auch schon vorher wusste, dass er den Film macht. Ja. Ich hätte schon Bock drauf, das mal, also mal da reinzulesen, so die ersten zwei, drei oder so. Ja. Das ist bestimmt auch spannend. Ja, bestimmt kann ich mir auch cool vorstellen. Gemacht.
0: Wobei das auch so eher für Jungs ist. Na, aber die Romane sind aus der aus der jetzt zeit oder sind die von damals? Von, aus um den 1900 rum?
1: Die sind auch von damals, ja. Also das. Die sind das, von
0: damals,
1: das, okay. Mhm. Achso, ach so, nee, nee, die, 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 die Bücher sind von. Boah, ich weiß gar ja nicht von wann. Der Autor ist schon verstorben, aber die sind. Nee, die sind. Nee, der, die wurden jetzt geschrieben im letzten Jahrhundert aber äh, spielen auch genau zu der Zeit, wo wir es auch im Film sehen. Mhm, okay. Also ich glaube, ein paar Jahre Unterschied und ein bisschen was ist da auch an der Story so ein bisschen gedreht worden, aber äh, im Endeffekt ist es ziemlich, glaube ich, werkstreu, ja. weil ich das beurteilen kann.
0: Bei dem großen Kampf mit dem anderen Schiff wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man auf keinen Fall jemals Übersicht. das Gesicht von Übersicht. irgendeinem Franzosen sieht, ja. ne? Also ja. da werden alle abgeknallt und alle über Bord geworfen ja, und kein, genau, du, siehst <lacht> du siehst die anderen nicht. Du siehst den Gegner nee. nicht, quasi. W ja. weil, du, weil du dich nicht mit denen natürlich identifizieren sollst, weil die haben exakt die gleiche Geschichte wie dieses Boot. Richtig. Das andere ja. Boot sind genauso Menschen, ne? Und damit man da nicht ja. in Versuchung kommt, sich mit denen zu viel zu identifizieren, ist mir auch gefallen, du siehst keinen von denen. Es stimmt, gibt keine ja. Close-Ups von denen.
1: Nee, stimmt. Es gibt am Ende einen ein französischer Charakter, wird so ein bisschen äh, mehr äh, porträtiert, ganz am Ende. Und das hat, da gibt es dann doch tatsächlich noch so einen kleinen Twist am Ende, der mhm. ist aber eher so, so ein Augenzwinkern. Aber sonst hast du recht, ja stimmt, die sind alle immer Kanonenfutter sind die. Ja. Irgendwie Kanonenfutter und am Ende, es gibt halt am Ende die, Gro die das große Aufeinandertreffen, da bricht dann wirklich heilloses Chaos aus. Da mhm. ist auch nichts mehr mit Übersicht und so, aber auch das ist natürlich Absicht ja. sozusagen, dass das halt wirklich dann hat da auch keiner mehr einen Überblick, da ist dann auch alles mit Disziplin und so egal, da ist dann nur noch irgendwie Mann gegen Mann und mhm. hast du nicht gesehen. Ist auch zum Glück gar nicht so lang, weil das könnte auch ziemlich ermüdend wirken, wenn du da jetzt irgendwie eine Viertelstunde nur Säbel äh, Säbelrasseln hättest, <lacht> aber es geht relativ fix. Das Spannende sind ja immer diese Aufeinandertreffen auf See und da gibt es auch eine so eine Szene, wo sie so des Nachts so ein, äh, so, so ein Bait quasi, so ein ähm, ja, so ein Ablenkungsmanöver starten mit Lampen und so. Ja. Das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Szene. Auch so eine kleine Episode wieder, die gezeigt wird, die auch sehr schön ist, irgendwie. Und äh, ja, einfach spannend gemacht. Also ich liebe den Film abgöttisch. <lacht> Richtig toll. Aber ich glaube, es ist wirklich nur so ein Jungsding. Kann sein. Aber Ja, also, also ich,
0: ich verstehe alles, was du, was du sagst und bin auch bei dir. Das ist wirklich gut gemacht und so, aber also, wenn du sagst, du liebst den abgöttisch, ich kann, also ich fand den jetzt irgendwie wirklich sehr durchschnittlich, muss ich sagen. Ja, ja ich bin nicht so, so mega begeistert. Der ist gut, aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich den noch ein zweites Mal gucken werde. Du guckst den relativ ja. oft, sagst du, ne?
1: Ja, aber es heißt relativ oft, ich habe ihn jetzt lange nicht geguckt, weil ich aber auch wusste, dass ich ihn jetzt für einen Podcast äh, gucken muss oder darf und habe mich wirklich jetzt schon seit, glaube ich, zwei Jahren drauf gefreut. So, ich wusste, ja. okay, dann kommt der und dann kann ich ihn endlich mal wieder gucken. Und äh, ja, es ist wahrscheinlich wirklich absolute Geschmackssache wie ja immer mhm. und ähm, man muss halt schon Bock drauf haben, ne? wenn man ja. jetzt, also so Seefahrt und so, wie du schon sagst, das ist jetzt auch nicht für jeden spannend oder irgendwie interessant und so ein Historienfilm auch nicht für jeden, ne? Ja, genau. Äh, ne? Und das ist halt, und da ist jetzt auch nicht viel mit, ja, das, wie schon gesagt, die Story ist jetzt nicht, haut einen jetzt auch nicht vom Hocker irgendwie, ne? Ist so ein bisschen so das, das Zusammenspiel von diesen kleinen, vielen kleinen Puzzleteilen, die für mich das so perfekt ergeben. Ja, das ist ja, auch schön. war von der Kritik sehr gelobt, der Film. Ja. Ist jetzt bei einem DB, glaube ich, eine 7, irgendwas, 7,5, 7,8, oh, also auch da eher so Durchschnitt. Ja. So, ich glaube, das ist so, ich glaube, so richtig kacke kann man den gar nicht finden. Aber entweder findet man ihn super oder man sagt so, ja, war okay, habe ich gesehen, aber reicht jetzt auch. Ja,
0: ja, genau. Aber, ne. <lacht> so ist das bei mir, stimmt. Ja. ja,
1: zwei Oscars bekommen, beste Kamera und bester Tonschnitt. Muss man auch sagen, Sound super geil. Also wenn man den mit einer Soundanlage gucken kann, sollte man das machen. Da ist doch und acht auch weitere oft Nominierungen. Gar keine kriegt. Musik, ne? Ganz ja, oft gar ja. keine Musik. Und du hast auch oft diesen Moment, dass also die, die, unsere Hauptcharaktere spielen auch Instrumente ab und zu gemeinsam genau, ja. und dass dann so die Musik, die sie spielen, dann so übergeht in den Soundtrack auf einmal. Das mhm, ist auch ganz schön. Ja. Haben übrigens beide wirklich gelernt, die Stücke quasi Playback die Griffe nachzuspielen.
0: Ja, ja, super.
1: Ja, ja, auch schön. Ja. Wer hätte es den Herrn der Ringe nicht gegeben, der mit elf Oscars aus elf Nominierungen rausgegangen wäre, hätte der hier mit zehn Nominierungen sicherlich ein paar mehr abgestaubt, aber Boah, so hat viele. nur zwei gekriegt ja. am Ende. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: ja, also von mir eine ganz kleine Empfehlung. Ich glaube, wenn man den noch nicht gesehen hat, sollte man den, kann man den schon mal gucken. Doch, das oder? würde ich auch sagen. Ja, doch. Ist kann man sehenswert. gesehen
0: haben. Hm?
1: Ja, prima. Dann sind wir auch wieder durch mit dem November und es bleibt nur noch ein Monat in diesem Jahr übrig, wo natürlich ich wieder den Herrn der Ringe besprechen werde. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Als Hauptfilm machen wir um, den, ja?
1: Um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Ja, gut. Müssen wir Komm. nicht. Ich kann es auch, auch so machen. Wir klar. schauen mal. Und ähm, ja, wir schauen, was es sonst noch so gibt. Ich glaube, da sind noch allerlei eine, coole Sachen. Und äh, ja, haben wir noch einen Filmquiz? Machen wir noch eins? Machen wir noch eins, ja klar. Oder? Okay, da muss ich nur schauen. Uh, an underrated movie you want people to watch. Hatten wir das schon?
0: Nee, finde ich gut. Ein uh, underrated, einen unterschätzten Film, von dem du möchtest, dass Leute den schauen.
1: Ja, ja habe ich ja schon gesagt. Verhandlungssache. Okay. Ich auch schon drüber Pass auf, <lacht> Ich habe ja, ich ich hab auch bleib direkt ich dabei. einen.
0: Ähm, Identität.
1: Ja, stimmt. Ja, ne? finde ich auch super. Ja. Kennt keiner, ja, aber ist das auf jeden Fall easy. sehenswert. Ja. Muss man gesehen, ja. ja. Ich bleibe auf jeden Fall bei Verhandlungssache aus den 90ern oder so. Also auf jeden Fall auch mal angucken. Und Identität stehe ich auch voll hinter. Ja. Beides würde ich beide. Aber weißt du, Miss,
0: vielleicht darf ich zwei Antworten geben, weil es ist nämlich einer ähm, ähm, auf Netflix tatsächlich, der heißt Perfection. Und da war ich total überrascht, wie schräg und äh, geil der war. Wie sehenswert der war, weil den kennt kein Mensch, hat niemanden interessiert. Einfach so ein, so ein anderthalbstündiger, weiß ich nicht, wie das, wie das mir angeteased wurde. Wahrscheinlich als Thriller oder so. Und dann habe ich den geguckt und der war ja sowas von schräg. Hast du den gesehen? Ja, Perfection? Nee.
1: nee aber dann nimm den doch. Dann, 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 dann nehme ich
0: dann. den. Na gut, okay.
1: okay. Ja, perfekt. Super. Wir sind wieder sehr gespannt auf eure Antworten auf diese Frage. Und ihr könnt euch auch gerne natürlich zu den anderen Filmen äußern, die wir heute besprochen haben was ihr davon haltet. Ja, und dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Filmzeitreise.